0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais histórica do que a minha, do que a sua, não é, Paquito?
1: Definitivamente, porque a sua talvez não, né? Eu não entendi, Paquito,
0: Paquito é, Desenvolva essa ideia.
1: Você sabe o que os neandertais faziam na época das cavernas? Não. Ah, lógico que sabe. Você tava lá. Para.
0: <risos> Tua mãe tava lá comigo, sabia? O animal. Ele, ele, ele não tem respeito, cara. Não tem respeito. Ele ele já falou para mim que o meu a minha carteira o meu RG em algarismo romano <risos> ou que eu via a, o arco-íris em preto e branco, é grave. entendeu?
1: Então a, a matéria história nem existia na época dele. É,
0: exatamente. Eu, eu sou tão velho que quando eu tava na escola não existia a matéria história, né? Ô Paquito, depois de toda essa zoeira, como que o pessoal vai participar dessa live maravilhosa?
1: Galera, é o seguinte, hoje é uma live ah. extremamente especial, então a gente vai abrir a participação aqui somente para as pessoas especiais que moram no nosso coração. Que Exato. São os nossos membros, o Naldo e o Mike Baguncinha, tá certo? Exato. Então, é, se você mandar seu superchat aí pra gente, a gente vai ficar extremamente feliz e agradecido, porém, a gente vai dar preferência aí pras perguntas dessas pessoas especiais que eu já assisti City. fechou fechou então se você quer participar de todos os episódios aqui torne-se membro imediatamente fechou
0: fechou então é o seguinte ó é, o, o Paquito ele tem uma missão aqui ou ele ou a Fabi de dar as notícias ruins para os nossos convidados é, Paquito dê a notícia ruim para ele antes de a gente começar o papo
1: é o seguinte este senhor na frente de vocês aí é um senhor extremamente safado e interessivo essa aqui é a realidade <risos> Nós estamos.
0: Justo, justo. <risos> eu preciso de presentes, presentes para o meu cenário. Trouxeram presentes claro, inúteis?
2: Claro, evidentemente.
0: E agradecer demais a presença de vocês, depois eu vou pedir que vocês se apresentem para o público. Mas primeiro, é, aliás, podem fazer isso. Dê as suas credenciais para a câmera e já manda o presente aí, quem começa. Vamos lá, tu é, essa daqui. ó.
2: Minha, essa daí? Beleza. Bom, sou o Marcos Oliveira, sou professor de História, doutor em História pela Unesp, sou professor do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Uberlândia e também, junto com este que está aqui conosco, Jonathan Portela, nós fazemos parte de um canal, tem no YouTube, tem também no Instagram, que é o Política Através da História, que é um canal, um perfil também no Instagram de história pública, onde nós juntamos seis professores, né? nós somos dois aqui representando o grupo, onde nós fazemos, fazemos palestras gratuitas, divulgamos o conhecimento histórico, então somos professores na missão de... De, de espalhar o conhecimento histórico pelas redes de modo geral estamos aqui muito felizes lógico agradecemos demais pelo convite agradecer o professor Vitor Soares também por ter por ter nos indicado
3: aqui também então só vai alegrias ser,
0: vai ser um papo muito legal cara tenho muitas dúvidas aí
3: é, bom, eu sou eu sou Jonathan, Jonathan Portela, sou professor do Poliedro, do cursinho poliedro, historiador, tenho o nome sujo, só pessoal com o nome sujo que mais chegou perto do Vilela, aliás. <risos> Olha é, que eu não sei, não, se, viu? Eu Não sei, passou eu, uma galera já aqui. Já passou
0: uma galera aqui, é, viu? A galera que, que inclusive tá junto. presa hoje, viu? Não <risos> é,
3: Paquito? E também estamos junto no, no política através da história, onde a gente faz palestras, cursos e reagimos a conteúdos horríveis sobre história que me dá um, um, sempre uma úlcera muito grande. Aliás, a live que a gente faz reagindo a conteúdo ruim se chama pra Live. Por conta da quantidade de omeprazol que a gente tem que tomar. Assistindo, <risos> sério? Assistindo é sério. É muita coisa errada que vocês é, veem na rede É só coisa grave. É
0: informação errada, é contexto. Errado. E de muita
3: gente que o Vilela trouxe aqui, só pra Vamos dizer. falar sobre isso, né? E pagou um cachê maior que o nosso.
0: Ei, 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 galera. <risos> não tem cachê, hein? Os caras. Vocês não ficam falando cachê. isso? Vocês ficam falando isso, daqui a pouco a galera vai ficar cobrando cachê achando pois que tem é. cachê, hein?
3: Tem cachê, sim, gente. Pode, não, cobrar, pode não, cobrar. É enquanto, cachê. Caixa, é... Ah, lá, lá, passou, a gente é ganhou ali um risole, um Guaraná. É, então, é esse o cachê. Podia estar gelado. Mas enfim. E aqui ó o... E bala de goma E, é. de goma. Esse aqui, esse aqui é e o presente
0: inútil Vocês trouxeram?
2: O
3: presente olhar. inútil
1: Que eu trouxe Um CD do Iron Maiden Nossa
0: velho Olha isso aqui Dark. Paquito É da sua ou não? Você curte um Iron Maiden?
1: Eu curto pra caramba Eu já tive dois covers De Iron Maiden já inclusive É Pô, eu
0: tive mesmo? um
4: cara Na adolescência Qual música você, você
0: curte mais? aí é Que você pode dar uma palhinha Pra gente
1: Paquito Cara
3: eu quero muito ouvir o Paquito. Eu também. Vamos fazer ele cantar? Por favor.
1: Eu... Vamos lá. Tem uma que eu... é porque eu tenho que cantar as mais agudinhas. Claro. mas né? é melhor. Então tem uma que chama Flight of Icarus. Como oh, que é? Nossa, da hora. Fly on your way like a eagle. fly as high as the sun.
0: Peraí, o Detonator tá ligando aqui. aqui. <risos> Detonator tá ligando pra gente. Fala, para, rapaz. Valeu, Paquito. Sabe de então, bons pro Paquito.
2: Maravilhoso, maravilhoso.
0: Não sabia que você era um... um, um, um o Regis sabe que, que você gosta do Iron Maiden? Ele sabe. Sabe? Mas ele pega mais no pé por causa das outras bandas, né? É, mas as capas são muito ferradas, né, do Iron Maiden. Sempre usou ilustrações, né? Olha que legal. É
3: tipo, foi a banda da tua adolescência,
2: né? Foi, é? cara. Na verdade, e... eu trouxe por causa disso. Mas você, porque... você escuta
0: ainda Não, CD? nem tenho mais onde eu também tem não tocar tenho, CD, cara. por isso que é inútil. Mas tem gente que... Bom, quem, quem, quem gosta de escutar usa... Eu, eu, eu escuto a bolachão mesmo, nem escuto a CD. É,
2: exatamente. Mas eu não uso. Eu não, eu também não. uso. Porque eu tenho, medo, eu tenho medo de viciar nisso, cara. E eu não tenho mais espaço em casa pra pôr livro. É. Eu não posso ter mais um
0: vício. Como vocês fazem é. com essa coisa de livro? Eu também, cara. Eu tô organizando minhas paradas. É
3: uma merda, cara. Porque geralmente você compra livros... Já tendo uma fila de livros que é? você não leu, que você comprou é. no ano passado. Ah, não eu sou só eu, então. Não, não. não, não eu não, acho não acho consigo é não comprar não. livros. Não, você não fala, é uma já pirâmide
0: é porque parece que só de você ter ele já do seu ladinho Já absorve um pouco do conhecimento eu acho, Você sim. lê a orelha e ele fala, ah cara, eu vou ler Mas é. aquilo já tá dentro de você um pouco já Sim, sim Não é?
3: É, não, não, mas livro, livro, acho que é um esquema de pirâmide quizás, Não, não, você não assim, tem ideia Você vai gente... juntando é até...
0: Ô Paquito, quantos livros a gente ganha por semana aqui? pelos menos uns 20. Uns 20, pelo menos, o pessoal é, manda para é. gente. Então, assim, vai acumulando a pilha... Ca... E livros legais, cara. De convidado que vem e traz para gente e de gente que manda na nossa caixa postal. Então, assim, é um volume... Isso é uma coisa que podiam resolver. Aquele esquema de Matrix de você, pá, absorver o conhecimento, entendeu? Sim, né? é.
3: infelizmente, não tá rolando. Não Lembra não tá
0: rolando. como é? O cara é. colocava um plug e fazia... Ah, eu sei o Fazia plugue, o download e já era. É, né? cara.
3: Não, os modos não estão tá funcionando é ainda.
0: Eu tô agora na trilogia, fogo é isso. Porque eu leio, eu leio três livros, né? Uhum. Um técnico e dois de ficção uhum. assim. E um dos que eu tô lendo é uma trilogia, cara. E é muito confusa. É uma que chama Problema dos Três Corpos, lá, um, um autor chinês, mano. Mas é hard. Fi...
3: É uma que o cara é mais atropelado no final.
0: Não, <risos> eu não sei que livro. Não, é
3: ficção científica. <risos>
2: Não, mas pode morrer
0: atropelado. Pode morrer, claro que pode. Se o cara morrer atropelado, Nossa, eu peço perdão. O cara, o cara atravessa o universo pra vir aqui, invadir a terra e morre atropelado. Tô aqui pronto
3: ó. pra ser cancelado já, tô
0: tranquilo. Mas galera, obrigado demais. Eu não dei o meu ele... presente. Ah, são dois? Então vamos. Ah, às vezes é o seguinte, os caras tipo... dão migué, traz um só.
3: Não, não, não. não, não né? Mas a gente é pobre, a gente tem orgulho. Geralmente as <risos> pessoas têm pet, né? Gato e cachorro. Eu tenho um pet que é o menos tradicional. que Eu tenho um porco. Ah, vá. Eu tenho um Para. mini um, um mini porco. Você tem, tem. foto
0: dele? Tenho várias, várias. Como chama o porco?
3: Adélio. Em homenagem a um grande cidadão brasileiro que.
0: Cara, eu não ri. Paquito, você tá rindo por quê? Olha, cara!
3: Tá comendo sushi rindo. o paguei tá até do infarto ali.
0: Depois tu me mostra. Porquinho pequenininho é um, é um, porco? É um
3: porco. Não, pô, eu te mostro uma foto dele agora. É. E eu trouxe o primeiro pijaminha dele. Ah, que agora que não serve bonitinho. mais nele. E
2: tá com o cheiro dele ainda,
3: Tem, viu? tem o cheirinho dele ainda.
2: Tem mesmo, olha. Ah,
0: não cabia aqui. Um porquinho cabia aqui. Quando
3: ele era pequenininho, sim. Agora ele vai crescer um pouquinho. Olha
1: só, mano,
3: que lindo,
0: cara. <risos> é
3: demais. O Adelinho, deixei ele lá em casa. hoje assim, pode, pode ter um... Pode, mini-porco pode. Pode? Ele pode.
0: não cresce muito, então.
3: Cre... Não, cresce. É mesmo? Ele chega a uns 50 quilos, mais ou e menos. E come o quê? Come uma ração de mini-porco, mas ele gosta muito de, de fruta e legume. Pô. Pô, ele adora... E ele é
0: tipo pet mesmo? Ele fica... Fica. Deita em, perto de você, sim, fica de sim, boa? Sim, sim, Show, sim. ele não vem? Nome?
3: Hum. Ah, não, ele, ele. Eu acho que ele se acostuma com alguns barulhos, ah, assim, sabe entendi. que é pra ele. Entendi. Ele adora jogar Pig Esconde. Como, Como isso que é? Pig, pig, es pig Esconde. Pig é. Escond, mas ele é muito ruim, porque ele se esconde sempre no mesmo lugar e ele fica <risos> com alguma coisa de fora, assim. <risos> Eu tento, eu tento falar pra ele que ele tem outras possibilidades, mas Lembra do, não entendi. Lembra
0: do, do Simpsons lá, do Porco Aranha? Porco Aranha. Porco Aranha, Sim. Porquaranha.
3: sim. Eu, tento, eu tento mostrar pra ele essa, essa literatura, essa filmografia cá pra ele. ele Porquica. Era, Porca. Ele assistiu o Baby, o porquinho, e não, não sei se ele se identificou assim. Fala, você é um herói da sua história. Da sua, é, sua sua é? Você tem que valorizar isso. Pô, claro. E ele ainda morde as visitas. <risos> ele morde as visitas. É mesmo? Ele, ele tem ele. um pouco de receio contra os seres humanos. <risos> ele mordeu meu pé, cara. Foi a primeira vez que eu vi Agora, ele a mordeu Agora, pergunta básica. Você come bacon? Não, não como. Desde que eu, não, que, que eu adotei, vamos eu ter que esperar uns 15 anos pra comer um torresmo agora. Não, a culpa foi Nossa, o Adélio fudeu minha vida. É
0: meu, ele fica só olhando assim e fala, Vai comer, eu, chego bem, em, comer. eu chego
3: em casa com cheiro de torresmo e falo assim: é, é meu tio? É tio Astolfo que eu tô sentindo Ast, o cheiro? Astolfo? É? Teve é. um tio meu que saiu da fazenda, não voltou, o cheiro era parecido. <risos> Cara, que... então,
0: Se a gente começou a pensar muito, velho. Então a gente eu, já eu tirei de...
3: carne de porco, eu é meio especista, mas eu tirei de, da, da dieta.
0: Total. Galera, é o seguinte, marxismo é um assunto muito interessante, muito complexo, por isso que eu chamei vocês dois. E por onde a gente começa, hein?
3: Caramba, é, 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 tem uma resposta óbvia pra essa pergunta, né? Por Marx. É. Só que, assim, falar o óbvio é meio complicado. Falar porque... sobre ele, então? É, porque, assim, os usos de Marx hoje são muito deturpados, são muito, não só deturpados, mas muito múltiplos. De uns anos pra cá, acho que principalmente com a ascensão da extrema-direita, algumas disputas de narrativas e históricas, filosóficas... E muitos canais, canais
0: comunistas fazendo sucesso, né? Então é, bem, então bem. agora
3: Voltou se a fala muito de Marx, mas existe um público que talvez não esteja preparado... Uh, na literatura mesmo, que não conhece Marx. Conhece o que se fala sobre Marx, mas talvez não os trabalhos de Marx, né, Marcelo? É.
2: é, eu acho que a gente tem uma questão também no Brasil do século XXI, principalmente nas últimas décadas, desde pelo menos 2010, mais acentuadamente ele é a partir de 2013, 2016, que é uma atualização de uma cultura política anticomunista que já existe no país. Exato. É, isso, desde que ocorreu a Revolução Russa em 1917, já há uma rejeição por parte dos brasileiros, claro, não de todos, mas de setores da política brasileira que rejeitam com muita com muita intensidade. Cidade, Não, o cara, comunismo.
0: Né? metade da população meio que, que tem esse medo do comunismo. Ou Isso. grande é, parte são, dos são que, são que votaram pesquisa, no Bolsonaro. Né? Isso. Ah, saiu uma pesquisa? saiu uma pesquisa Existe recentemente aí, que né?
3: mais da metade dos do, do, tem medo do cara, que, o, que o Brasil vire comunista. Então, cara,
0: de onde vem esse medo sendo que é uma coisa... Cara, que tá muito longe de acontecer. Dando esse, se é o esse lance. favor. Tudo bem, eu entendo o americano isso, porque isso vem lá do passado, né? Da Guerra Fria e tal. Mas o que, que o Brasil tem isso também? É até antes da Guerra Fria. Ah, é? Fri, é? é? Tem
2: algumas pesquisas que mostram que, pelo menos, desde os anos 30 já existe uma, um anticomunismo muito forte. E qual é a ideia disso? Tá. Não é exatamente entender o comunismo a partir daquilo que ele é, mas é uma visão, uh, digamos assim, política e ideológica sobre o que é o comunismo e que é calcada em, em algumas ideias básicas como por exemplo, o comunista ele é um destruidor de civilizações então esse medo vem muito é. disso, da ideia de que ah, um comunista ele é alguém que está sempre à espreita para destruir a civilização uhum. então até na iconografia nas imagens que se tinha de propaganda política isso nos anos 30 ainda será que a
0: gente acha isso na internet? acha, como acha? Como que ele procura lá para ele colocar pô,
2: tenta aí, iconografia comuni... anticomunista nos porque, porque
0: anos 30 de, de comer criancinha Real. toda essa parada não é lenda. A galera falava isso mesmo. Sim. Então vamos ver se ele acha essas imagens. Porque eu já vi uma dessas imagens. São interessantes. Meio gravuras, né? Sim, e, isso,
3: principalmente isso. que a partir da Revolução Russa em 1917, você tem o nascimento de muitos partidos comunistas. Inclusive no Brasil, que é de 1922. Ah, é? Sim, isso. de 1922. É, e ele já nasce... Da, no
0: ano da... Semana da Arte Moderna, Exatamente.
2: É? 22 foi um ano bem icônico nesse sentido. Bom, é, mas não, é também por conta do centenário da independência. né?
3: Tem a ver não, também. Tem a ver.
2: A Semana de Arte Moderna, sim, tem tudo a ver. É, foi planejado <risos> nesse ponto.
3: E, e, e os partidos comunistas eles eram muito ligados à União Soviética. Mas vamos lá, a gente
0: começa por onde? Então, a gente falou desse contexto, desse, desse, dessa discussão que a gente tem hoje, mas como surge o, o, o marxismo e ele surge por quê? Qual é o contexto... Uhum do que do Marx, do que ele estava vivendo e por que que surge esse, esse
3: pensamento? Acho que é importante a gente separar Marx e o marxismo. Né? Ah é? Info... É, 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 mesmo. Porque hum. Marx mesmo não gostava desse desse termo. Ele 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 era bem anti-ideológico inclusive. Ah, para? Textualmente inclusive. Sério? Textualmente. É Textualmente. Tem a história do cara que falou pro Marx. Era genro o cunhado dele. Como que? É ah, isso? Acho que era Acho genro, genro dele. Que né? chegou para falou assim, pô Marx, eu sou marxista e tal dele. Pô eu não. O Marx é, não era marxista. É, se você Quanto é, eu que, não sou, entendeu?
0: Ele é, transformaram as ideias dele numa coisa que. que aí que tá. O que, por que, que ele, ele não queria que se transformasse nisso? Porque, qual que era a ideia? Dele? Primeiro
3: que a ideia de ideologia era algo rechaçada por ele. É, ele isso. entendia que a, que a ideologia, o que a gente chama de ideologia, era uma certa alienação ele falava isso em relação aos trabalhadores, Entendi. inclusive. Ah, e o ponto é, Marx nunca se propôs a fazer um trabalho ideológico. Então você vai para os escritos do Marx. O Manifesto do Partido Comunista é um panfleto político. A ideologia alemã, por mais que tenha a palavra ideologia, ela tá trabalhando, é um trabalho filosófico sobre o idealismo hegeliano. Ah. É, o Capital é um trabalho de teoria econômica. Né, Marcão? Isso. Mas, assim, ele não está tratando de uma ideologia. Ó, oh,
0: a panela do diabo. Isso daí? É uma delas ou não? panela do diabo? Ah, Será que acho é? Acho que Como não. Diz? Acho que não, viu, paquito Não, porque... As essa... imagens que eu lembro não eram assim, não.
2: Não, não é, não. Às vezes, se a gente pegar pelo livro, tem um livro ah, é? que analisa isso, que é muito interessante. Como chama o livro? Chama em Guarda Contra o Perigo Vermelho. Tá.
3: Isso. Ele que vai, é de um professor da UFMG. Aí. Tá.
2: Que é hum. bem legal, que ele estuda a iconografia. Entendi. E pelas entendi. imagens a gente vê as representações que é, por exemplo, ou o comunista vai ser representado como um animal peçonhento. Porque a ideia hum. do animal peçonhento qual é? É um animal que tá sempre escondido, você não tipo, identifica rato, ele. Tipo, tipo rato, aranha, escorpião, tá. cobra, dragão também, né? É
0: engraçado, não é? É, é, é curioso porque no nazismo eles também representavam os judeus como ratos, né?
2: Sim, é comum. Tem é. que de, saber como.
0: De. Quem você, que, quem você quer combater colocar como animal peçonhento isso, né? é, uma, é. Uma... é você
3: animaliza o outro, é entendeu? você
2: desumaniza
0: isso, né? perfeito, exatamente, isso. que aí fica mais fácil você odiar, matar ou. ou... Só, faz, uhum, faz sentido
3: exatamente. Você, você quer passar um pouco do contexto do, é. do, do uhum. Marx, da época de vida dele? é, como...
2: e é legal a gente falar também que existe nessa distinção entre Marx e Marxismo que o Marx escreveu muito em vida mas publicou pouco em vida é
0: mesmo? Muito pouco. Ele não viu muitos dos seus livros serem publicados. Não viu, então.
2: exatamente. Por exemplo, esse texto que o Jonathan falou, a Ideologia Alemã, ele só foi descoberto pela primeira vez em 1932, Caramba. na União Soviética. Então, quer dizer, hoje é considerado um texto clássico, mas até 1932 ninguém hum. sequer sabia da existência Mas
0: acharam como texto. esse texto? Tá
3: acharam que... em algum arquivo, acho. Um Manu... manuscrito? Um manuscrito, Nossa. que é um manuscrito é. gigante, inclusive. É. é que na última etapa de vida do Marx, quando ele vai para Paris salvo engano
0: Então, mas vamos falar do Marx. Ele nasceu onde? Como que é? Antes de chegar nessa parte. Claro, Dá claro. o contexto dele, que mundo que ele vivia.
3: O Marx é um cara do século XIX. Então,
2: um cara ah lá, dos Ah, é isso? Esse é, é a capa do a capa, livro. Né? É, aí dentro do livro tem várias ilustrações, mas a ideia do dragão de várias cabeças Sei. já tem muito a ver com isso, tá assim. Bom. Dessa ideia de um perigo, de um monstro, de uma representação monstruosa dos comunistas. Tem uma outra imagem que é legal também, que é um comunista com um punhal na mão. É o Vou ver se o Paquito acha depois. Seria legal. Tá Beleza. Bom. Então Marx é um cara do século XIX, tá. então ele nasceu em 1818 na Alemanha, ainda não existia a Alemanha a Prúcia, efetivamente, né? é, a Alemanha só vai se formar mesmo efetivamente no final do século XIX, mas fins didáticos a gente diz que ele nasceu na Alemanha em 1918 e morreu em 1883. Então é um cara que acompanhou com muita intensidade e, e em lugares muito específicos o processo de industrialização da Europa. E principalmente também o processo de empobrecimento dos trabalhadores no meio uhum. dessa industrialização. Então, ele é um cara que, apesar de nascido na Alemanha, ele mora em diversos países porque é expulso de todos, inclusive. É. Ele é exilado de todos os lugares onde ele viveu. Então, ele é exilado da Alemanha, aí depois acho que ele vai para Bélgica, é exilado da Bélgica, vai para França, é exilado da A França. França. É depois vai para Inglaterra. Aí depois ele vai para Londres, tá? É em Londres, que é o lugar privilegiado da, da, da industrialização, né? onde a coisa está acontecendo com mais intensidade. Então ele é um homem exatamente que está vendo esse século XIX, vendo a industrialização e pensando o impacto dessa novidade no mundo. Né? Não só a novidade da indústria, mas a novidade do que a indústria traz para a sociedade, né? que é uma reorganização da sociedade por completo. Não é mais aquela sociedade é, completamente rural, não é uma sociedade agora com máquina, com fumaça, com trem. Então sim,
3: e ele tá tentando decifrar é, esse é, é importante dizer até que essa categoria trabalhadora é muito nova no século XIX. Verdade, né? É, tipo, não existia um, pensar o traba, a pessoa enquanto trabalhadora. porque Era agricultura? Era o quê? Era uma coisa mais... Não é porque geralmente você pensava em outras estruturas, né? Religiosa, ah, tá. da, da agricultura. Você, enquanto assim, tem um patrão... Uh, faço parte de, de, de um grupo de outros trabalhadores e tal isso era uma coisa que muito tava nova acontecendo. exatamente uhum. e aí é que ele vai propor no meio disso tudo uh, um, um, uma grande uh, metodologia dele que é o tal do materialismo histórico dialético e a gente precisa entender, são três palavras que juntas parecem um palavrão mas quando ele está pensando isso, ele está olhando para os trabalhadores é só a gente olhar para cada palavra tá.
4: materialismo. materialismo,
3: por que materialismo? É um rompimento na filosofia que ele tem com Hegel, porque Hegel ele é conhecido por ser um, um idealista Teórico, né? o que, que é um idealista? é dizer que a partir da consciência você vai formar a sua base material, o seu mundo material mas que tudo se forma antes na sua consciência, por que, que o Marx está falando não? Porque, porque ele chama de materialismo, é. porque é a, é a partir da realidade material que você vai formar uma consciência. Se na tua realidade tu é trabalhador, a tua consciência vai se formar como trabalhador. Entendi. Não adianta eu pensar que sou um nobre, dono de fábrica, se a minha realidade material é de trabalhador. É histórico. Por só só falar uma
2: coisa antes hum. do materialismo, que existe uma concepção meio vulgar sobre o materialismo, que vai dizer, não, materialismo, o mundo material é economia. Mas uhum. não, não é a economia o mundo é material. É o que é real. É né? o real, é exatamente. O, o, exatamente. É né? suas condições de sobrevivência, entendeu? Uhum. É o que você trabalha, o que, que você faz para comer, uhum. o que, que, que você produz imediatamente para a sua sobrevivência. Então uhum. em Marx não tem essa ideia de uma, de uma economia que determina o resto da sociedade. É. Mas é a condição que a sociedade produz as suas condições materiais que uhum. vai determinar as relações sociais. Então Entendi. por isso, o cara uhum. é trabalhador, a vida dele é de um jeito. Ele vai pensar de um jeito, ele vai viver de um jeito. Se o cara é um burguês, ele vai pensar de um jeito,
3: viver de outro jeito, produzir tá de outro jeito, né? Então tem isso. O histórico é porque tá, tá, É histórico porque ele vai entender que sempre na história tá existindo algo que se chama luta de classes. Que ele vai fazer que a luta de classes é é um motor é o motor da história, é o que conduz a história.
0: Mesmo no, no, no feudalismo, Sim, no, isso. sempre teve Não uma Não quer dizer
3: de... que é sempre trabalhador e patrão, porque claro. nem sempre existiu trabalhador e patrão. Mas mesmo. ele vai dizer que sempre essa busca do poder ela tá se dando de forma histórica, tá. entre, uh, entre classes. E a dialética, porque daí ele usa a dialética do Hegel para dizer que sempre existem essas duas forças. O Hegel, né, que diz que a dialética ela tem uma síntese, uma antítese... Isso. E a,
4: o, teses, é, a tese, a antítese. uma
3: antítese e uma síntese, que Hegel usa o um exemplo do, do escravo e do senhor, que ele fala quem precisa mais do outro, o senhor precisa mais do escravo ou o escravo precisa mais do senhor, e a partir disso você tem a, a síntese, então ele está dizendo que de fato é dialético, porque essa história se move de forma dialética, ou seja, com forças que se antagonizam para formar essa, essa Eu essa acho que a classe. parte
0: da dialética que é mais difícil de compreender. É porque então, é uma palavra... É, é, material, acusou, porque né? a gente tem que, que, que ir no concreto, uhum. no que tá acontecendo, histórico, porque tá, tá relacionado ao tempo que vivemos. Uhum. E o dialético uhum. é porque é quê? Como que você junta essas três coisas? É a
2: força dos contrários que move a história. Isso, tá. entendeu? É. Por isso que ele vai dizer, na abertura do Manifesto Comunista, a história, até os dias de hoje, tem sido a história da luta de classe. Entendi. Então, quer dizer... É, escravos e senhores, senhores feudais e servos, eles uhum. estão em antagonismo e esse antagonismo de interesses vai fazendo com que a história se movimente, entendeu? Mas existem dois momentos em que não tem luta de classes, só ah, dois, é? só dois. Ah. O momento inicial da história da humanidade, onde que ainda é? não existe nem propriedade privada.
0: Caçadores e coletores.
2: Por aí, porque ele vai dizer, olha, a, as classes elas começam em um momento em que tem divisão do social do trabalho. É. Antes de ter divisão o do trabalho. homem começa a se
0: fixar numa terra, é isso?
2: Não só se fixar, mas dividir o trabalho. Ah. Você vai fazer isso, eu vou fazer outra, eu vou coisa. Fazer outra coisa. E a luta de classes começa no momento em que eu tenho que trabalhar pra você. Entendi. Em que Entendi. você se apropria de um meio, pensando no burguês, ele é o tá. detentor das máquinas. Ele se apropria disso. Não terra. Não, em, em outros tempos, sim. sim. Pensando agora, né? Tá. na realidade capitalista. Então, o cara tem a terra, você é um agricultor. Pra você sobreviver, o que, é que você precisa fazer? Você tem que se submeter àquele que é o, o, o dono dos meios de produção. O
0: cara tem a máquina Isso. e você trabalha para ele. E você tem só a
2: sua força de trabalho. Entendi. Aí começa a luta de classes. Esse, uhum. Então existe um momento perdido na história Sei. onde não houve luta de classes. E vai haver, na perspectiva do Marx, um momento que também não haverá luta de classes, que é o comunismo. Entendi. Então o comunismo é a ideia de uma sociedade sem classes na qual não, e como também não tem classes evidentemente não tem como ter luta de classes então o sonho dele era esse de que essa história toda que se desenvolveu até agora que a história é a luta de classes ele quer exatamente que isso desapareça uhum. porque uma sociedade realmente igualitária seria uma
3: sociedade onde não uhum. houvesse classes é. e ele vê essa revolução industrial como basicamente um, um gatilho para mostrar que estava mais perto de acontecer isso exato é um, um novo mundo do trabalho ele fala assim não agora você tem uma classe trabalhadora você está vendo claramente essa estrutura de poder então ele, ele sentia ele já previa que era algo que estava muito próximo de acontecer e que ele não vê acontecer Exato. que é o primeiro lugar que vai acontecer de fato é na Rússia em 1917
4: Entendi, já muito. em
3: moldes muito diferentes do que ele pensava isso é uma coisa importante dizer. Sim. Que Marx, ele é um pensador que tá olhando para a revolução do o mundo industrial da Alemanha e da Inglaterra no século XIX. Então, assim, não dá para dizer que toda a experiência socialista do século XX e XXI ela é puramente marxiana. Não tem nem como ser. A própria revolução de 1917 ela já é muito diferente da, digamos assim, de uma ideia original de, de Marx sobre isso. Até porque você vai ter uma divisão dentro do partido do, dos bolcheviques e dos mencheviques. O que, que os mencheviques queriam? Não, eles eram ortodoxos. Tinha que levar o marxismo a ferro e fogo para fazer a revolução. E o que significa isso? Desenvolver o capitalismo. Porque é depois que o capitalismo estiver que... no seu ápice, uhum. é que a revolução vai ser possível. Que é uma discordância oh, do lenin Essa é uma isso. discordância que o lenin tem grande de Marx. para lenin a revolução tem que acontecer aonde o capitalismo está mais atrofiado. Ah, é? é por isso que Marx, por exemplo, não acreditava numa possibilidade de socialismo na América do Sul. Porque aqui a gente não tinha indústria por diante uma classe trabalhadora, que a gente ainda, 1817, aqui a gente ainda está falando de mercado de escravo. É. O Brasil era colônia. Né? Mas era colônia. Então, o Brasil era colônia. Então Marx, por exemplo, tem uma leitura muito ruim sobre a América. Por quê? Por quê? Porque para ele, essa revolução só pode acontecer quando o capitalismo estiver no seu ápice, estiver no seu pujante. A Revolução Russa, a Rússia é o último país da, da Europa que você vai imaginar que, que vai acontecer um negócio desse. Mas acontece. Porque já vão começar a ter alterações ou discordâncias ou linhas que já vão divergir do próprio pensamento de Marx É e ele tem
2: uma explicação pra isso de por que ele pensa, na maioria das vezes tem um parênteses que eu falo depois da relação dele com a Rússia tá. mas pensando nessa questão de o capitalismo tem que chegar ao seu auge pra estourar, pra explodir tem a ver com essa ideia da dialética que os contrários eles vão se contradizendo até o momento em que essa contradição não se sustenta mais então a, po a pobreza do, do operariado ela seria tão grande em determinado momento que a revolução aconteceria os operários tomariam o poder. Mas tem um outro ponto também pro Marx, que você precisa produzir muita riqueza para socializar a produção. Uhum. Porque não adianta você socializar uma produção que não é alta, uma produção que não é intensa. Então o Marx, ele não é um cara contra a tecnologia, ele não é um cara contra a indústria, contra o desenvolvimento econômico. Se a gente pegar o um manifesto do Partido Comunista, ele inclusive tem muitos elogios à burguesia nesse sentido. que ele fala, ó, oh, a burguesia é uma classe revolucionária. Uhum. Porque ela destruiu o mundo feudal, libertou as energias do homem, construiu coisas inimagináveis, ele ainda usa uns termos muito loucos, tipo, maiores que as pirâmides do Egito, sabe, viagens maiores do que nunca fizemos. Então é um mundo assim, liberto, de energias liberadas que ele está pensando. Então, para socializar essa produção, ela precisa estar num nível muito alto. Então ele pensa, na maior parte do tempo, no comunismo a partir do esgotamento do capitalismo. E, no, e o esgotamento significa o seu maior desenvolvimento, o ápice do seu desenvolvimento, só que aí no final da vida, já na década quase de 1880, quando ele tá prestes a morrer a ironia do destino é o seguinte onde o Marx ficou mais famoso não foi na Inglaterra, não foi na Alemanha não foi nos Estados Unidos, foi exatamente na Rússia, claro. e por quê? não sei exatamente, mas não o tem. livro dele, se, os livros dele que ele publicou em vida se, se popularizam muito na Rússia, e os russos começam a trocar cartas com ele ele inclusive aprende russo no final da vida uhum. para entender o que, que essa galera estava querendo falar com ele. E numa dessas cartas que ele troca, uma militante comunista chamada Vera Zazulich, ela manda umas cartas para ele perguntando, e aí Marx, revolução na Rússia, rola ou não rola? Tem como ou não tem como? Aí ah, ele começa no final, final da vida a pensar que dava para fazer uma revolução na Rússia. A partir do atraso da Rússia. Então ele só no final da vida começa a pensar isso, que era, que era possível fazer uma, uma revolução em países atrasados. Uhum. Mas quem desenvolve isso efetivamente, real, é o Lenin, Porque o Lênin pensa o contrário. É. A, a ideia do Lenin é, onde é mais fácil derrubar o capitalismo? Onde ele é mais fraco ou onde ele é mais forte? Mais fraco. Onde ele é mais fraco. Então ele pensava o seguinte, o capitalismo está no mundo todo, certo? Certo. Se o capitalismo está no mundo todo todos os países são capitalistas, a Rússia também está dentro do jogo do capitalismo do jeito dela, evidentemente né? mas está então existem elos frágeis nessa cadeia mundial do capitalismo e a Rússia é um elo frágil então é melhor a gente começar a Revolução Mundial porque a Revolução sempre foi pensada mundialmente, a partir desses elos frágeis, então Lenin pensou isso e o que dava essa fragilidade a próprio, o próprio desenvolvimento da Rússia e uma brecha histórica que é a Primeira Guerra Mundial
0: por, que, que, por que, que a Primeira Guerra Mundial é o.
2: A Brecha? É a Brecha. Por conta da crise. Ela ah, abre uma ah, crise ah. gigantesca. A Rússia já viveu uma crise fodida há muito tempo, pelo menos desde 1905,
3: 1904. Ela entrou numa guerra com o Japão, é, por exemplo. Que é uma primeira revolução de revolução, foi uma tentativa de, de revolução que foi frustrada. Entendi. Exato.
0: Então ele tem. tem todos. os... Uh, tá, o, o terreno está muito propício, então, para essa revolução. Por causa de tudo isso.
2: Exatamente.
0: E, e como se dá essa revolução? Que, quais são os passos para implantar o, o comunismo?
2: Então, são duas revoluções. Na verdade, hum. deveriam ser até mais, né? Porque o que a gente tem que pensar é que existe... Mas o um...
0: pessoal tava com o um livro do Marx debaixo do braço, todo, em todo instante. Sim. Citavam ele era Sim, sim. Né? sim.
2: Lenin o... era leitor de Marx. Tá. Só que aí que está. Em política, a gente nunca pode pensar que uma ideia ela vai ser implementada na prática que é, claro, não porque é não. impossível porque a política ela é a arte da negociação tem Exato. o meu interesse, tem o seu interesse então assim, não adianta você querer enfiar a realidade a, a teoria na realidade que não vai caber é uma Exato. distorção e os lugares são diferentes a Rússia é a Rússia, a Alemanha e a Inglaterra são países diferentes. Então a obra do Lenin é exatamente, entre aspas,
3: adaptar essa leitura marxista para a Rússia. Por isso que se chama marxismo-leninismo. Que é uma isso. grande adaptação, tem uma grande mudança. Nenhum pensamento ele vai ser aplicado de forma pura, como o, o, o Marcos disse. A Rússia, a, a, a partir da Rússia, as, essas experiências de revolução ou de até implementação de governo socialista sem revolução, como acontece na África e alguns países, são muito plurais. Muito plurais. Mas até porque aquilo não é a realidade do século XIX centro-europeu. Exato. Ou seja, vai chegar 1920, a revolução industrial não está mais sendo discutida, já é uma coisa uhum. é, do, do, do passado. Essa classe trabalhador ela já é ressignificada também bastante ela já é, já é outra coisa é, e tem a distinção entre também socialismo e comunismo né é. então você tem enfim, em
2: 1917 duas revoluções na Rússia uma revolução em fevereiro Isso. A que derruba o czarismo, que era quem governava a Rússia naquele é. momento e em outubro a revolução bolchevique que é a revolução dos comunistas só que aí que tá, o comunismo é uma sociedade sem classe, sem estado e sem propriedade privada dos meios de produção o importante é isso, carro, casa, celular, são propriedades individuais, isso aí você não vai dividir com ninguém, é seu Entendi. carro, sua casa, tá de boa, isso não tem nada a ver. <risos> Fica tranquilo com o seu Corolla, gente, ninguém é, tá querendo ele. Seu Celtinho. É, Qual é o teu tanto? carro, Paquito? Eu tenho
3: um
1: Ford K todo zoado. Do então é teu. É teu. Fica
3: tranquilo,
2: ah, é teu. Se a revolução Muito acontecer, você pode manter seu, seu forte carro. Tá
1: não queria manter ele, não, pra
3: falar. <risos> você até Eu queria fui, dar pra ver foi, se o seguro de... pro... os comunistas levaram o meu carro.
1: Ele... ele é vermelho já, inclusive. Ah, então. Oh. Ah, então.
3: A gente é. transforma ele no é, carro a do proletariado.
2: E tá tudo bem. vê se o seguro cobre né? então,
1: então são coisas,
0: é, coisas pessoais não são Isso. socializadas tá?
2: exato, porque a uhum. questão é a produção das mercadorias né uhum. então, então beleza, então se você vai ter a primeira etapa que é o socialismo que é onde você vai socializar a produção até o momento em que não vai mais ser necessário que esse estado faça essas ações de socialização e de, de, de condução da sociedade então ele vai desaparecer tá. e aí sim a gente teria o comunismo então a União Soviética pensou em ser comunista, projetou
3: o comunismo, mas efetivamente não chegou lá, ninguém chegou Tanto lá. Tanto é que os nomes são diferentes. O socialismo do Marx se chama socialismo científico. E por quê? Porque a, a onda que vinha atrás dele se chamava socialismo utópico. Que era o que? Era um socialismo idealizado, de uma sociedade perfeita e tal.
0: Igualitária. Que muita
3: gente vê, por exemplo, é isso no, no, na Utopia, do é. Thomas More, que vai ver nos intelectuais da Revolução Francesa. Mas é uma coisa idealizada. O Marx ele chama de socialismo científico porque, de fato, ele está partindo da realidade, das asas materiais. Na União Soviética, se chama socialismo real existente.
0: Mas não... eles chamavam de comunismo.
3: Na não, época. sim, usavam não porque tinha um Partido Comunista, é, mas a questão hum. é o, a tipificação do socialismo. Sei. Eles não usavam o socialismo científico, que era o nome era que o Marx estava... usando, socialismo... Real, real, existente. Ah, tá. Isso. Porque é, é o projeto, né? O é. comunismo
2: é muito mais um projeto do que uma realidade.
0: Então, mas eram alguns caminhos que iam chegar no comunismo Isso. total. Isso. Uhum. E o que que deu sim. errado, assim... Por que que não chegou no comunismo?
2: Então, eu acho que essa questão de dar errado, certo e errado, ela é muito complicada. É. Porque a gente teria que pensar em parâmetros para definir o que, que é certo e errado.
0: Não, né? eu falo dar errado que não chegou no comunismo.
2: Ah, sim, que não, não, não chegou é. até lá, né? Então, acho que Foi são muitos problemas, são muitos é. problemas, né, dentro... Por que porque a União Soviética cai, porque que ela quebra? Tem problemas ligados
3: a uma ordem internacional, inclusive. Mas ela dá,
0: ela dá certo, ela funciona bem durante muito tempo,
3: certo? Bom, Sim. você tem que pensar o que é a Rússia antes e então, depois da é Revolução que Russa, queria...
0: é, Isso é legal falar.
3: A Rússia, a Rússia era um país agrícola, muito pobre, considerado é. atrasado, com um sistema quase feudal. Não dá pra dizer que era, que era um sistema feudal, mas era um sistema... Que, que emulava quase um feudalismo, e a partir de que virou a União Soviética, você tem um investimento muito forte em tecnologia. Bom, ficou, eles lutaram para par com os Estados Unidos, claro. fizeram viagem para o processo espacial. Por, por que,
0: que foi possível isso?
2: Esse investimento.
3: investimento
0: maciço, é? Mas maciço. de onde veio essa grana? Como que, por que, que mudou? É isso que eu queria entender.
3: Tem grandes investimentos em produção também dentro da é. União Soviética.
0: Sim. Os caras entenderam, entenderam que tinham que investir na... Na... Que é, na
3: questão assim, da onde vem a grana, mas é como se foi, foi feito esse investimento.
0: Entendi. E o Estado... Era mal investido antes.
3: Era, era, não é que era mal investido, era, era tinha uma concentração que fazia isso ser pouco produtivo. Entendi. Então, no caso, o interesse do Estado Soviético era desenvolver uma nação muito forte, porque você você tava em guerra você vai é uma, começar uma a segunda enorme. guerra mundial é, e, enfim ah
0: é o cenário é esse né é. acaba a primeira guerra e tá tá à porta de uma segunda guerra né
3: né são
2: são é, primeiro é, um... eles têm que lidar com uma guerra civil inclusive ah né? é a Rússia logo depois da revolução tem uma guerra civil e aí precisa sair dessa guerra civil e começar a reconstrução do país essa guerra né?
0: civil era quem contra quem eram
2: os próprios russos era, então mas... é dentro da revolução mas
0: que, então o que, que tava um, que, que tava em jogo lá poder
2: é, o poder, exatamente. Você tem os revolucionários, os contra-revolucionários
3: lutando uhum. nessa guerra civil.
0: Dura quanto tempo?
3: Ela dura acho que de 17 a 21, né? Foi, tanto é que ela sai da Primeira Guerra Mundial, né? É. A Rússia tá até 1917 na Primeira Guerra Mundial, se retira porque não tem é. como ficar na guerra e, tem e lidar interno. com as... Tem problema interno. Então são quatro anos Nossa, que eles estão é. lidando com a questão interna, que eles estão tentando assim, pacentar de fato a revolução que acontece. E essa ideia
2: também é de uma modernização acelerada, a União Soviética está pensando nisso, porque ela pensa, bom, mundialmente o que toca o mundo é a, a industrialização. Então, pensando numa, numa revolução que deve ser mundial e que deve levar também o capitalismo até suas últimas consequências, a industrialização é um ponto central então você tem uma industrialização muito acelerada, dentro um ah, é? da União Soviética nessa
0: época, muito então é um, o salto é, é, é sim, grande, é grande, muito, muito acelerada tecnologia, sim. inovação
2: educação, educação. universidade uhum. claro, com todos os problemas disso todos os problemas, a gente não tá passando pano para Stalin aqui, de, de... de autoritarismo ah, violência, sim.
0: houve é. realmente até a
2: exploração do trabalhador, é cara. mesmo? existia um trabalhador modelo na União Soviética que era, que era o Stakhanov que, Stakhanov, que Stakhanov que que é o que era o um maluco que conseguia produzir mais rápido que todo mundo. Né? E ele virou o trabalhador modelo da União Soviética. Então, ó, todo mundo tem que ser como o Stakhanov, que era é o trabalhador que se dedica... O Paquito
0: podia ser um Stakhanov. Paquito
3: que? deve ser um Stakhanov. Deve ser um Stakhanov. Um Stakhanov tinha um Ford Ka.
2: <risos> é.
4: você...
0: Não, era o... Como que é lá? O Lada, né?
3: É o Lada... Tinha um Lada Vermelho. Exato. Não é da
0: sua época o Lada, né? Quando veio o Lada aqui no, é, no Brasil. É. Fez muito sucesso
2: durante É nem da minha também, nem tô
3: ligado. Quantos tem... anos você tem, Paquito? Eu
2: tenho, eu tenho... 22. 22? Muito e jovem. Eu tenho 32, mas não tô ligado. Não era da sua época? Não, cara. Nem Também na não. sua, não. Tem a mesma idade mas que eu, não pô. Mas eu sei o que é um Lada. Eu não sei. Não, mas
0: quando teve no Brasil que, pô, vendia pra caramba e tal. Eu não nada um disso. Um não, cara. Destrutivo. Anos 90? É, anos Lada? 90. Lada? Pô, vou até Os pesquisar Os caras entraram pesado aqui. aqui.
3: Lada? É. Deixa eu ver. Lada.
0: Mas então, tem esse contexto uhum. é, da, da, da Rússia e o mundo como que tava? É... Só então, tava, era, era um fenômeno Foi um fenômeno na, que aconteceu na, na, na.
3: só na Rússia tá. e, e ela vai emergir É como de lá uma...
0: que vai para os outros lugares não, Ex, é, é. não acontece ao mesmo tempo Tanto no... é
3: que a revolução termina em 1921 1922 você já tem o Partido Comunista Brasileiro Caramba, é, né? Em 1902 é quando você tem, é, começa a nascer vários partidos comunistas no Brasil. Mas por quê? Porque agora você tem, digamos assim, uma central. O Partido Comunista Brasileiro era muito ligado à União Soviética. Como, como todos os PCs que foram nascendo por aí, o partido, o partido Comunista Italiano, que você estudou bastante. Mas isso
0: era um, era um plano. É da União Soviética de expansão ou aconteceu naturalmente das pessoas... Não, se inter... é, um plano, é, um plano é um plano de expansão. expansão. É. Só
2: que assim, quando a gente fala plano de
3: expansão, às vezes pode dar aquela ideia de que é um negócio
2: maquiavélico de que é, Então por, de por que, por que por, queriam
4: expandir? Porque
3: era, o, a ideia do comunismo era uma ideia inter, internacionalista. Ela deixou de ser depois. Ah, é? Que aí, você nunca ouviu da treta do Trotsky e é. Lenin? Por quê? Trotsky Stalin, né? Trotsky Stalin. Não, mas por que, que é essa treta aí? Porque o, o Trotsky, que foi um dos líderes revolucionários, ele tinha essa ideia... Internacionalista de que é uma revolução contínua que não pode se dar só na União Soviética, ela tem que se expandir, se expandir paulatinamente no mundo. Uhum. Stalin, quando assume, ele já pensa totalmente o contrário. É a mãe Rússia que tem que ser o um exemplo para ir os outros países uhum. se galgarem e buscarem. Entendi. Tanto é que o Stalin manda matar o Trotsky. No <risos> México. No México.
2: E <risos> no porque, México. Por causa porque disso... era o grande inimigo. É. O cara tentou se exilar na Europa, mesmo na Europa foi perseguido, uhum. foi pro México, o cara mandou alguém. E acharam alguém
0: lá no México. E cara.
2: mataram o cara com uma picaretada na cabeça. Cara, exatamente. uma, picaretada, uma na picaretada na cabeça. picaretada na cabeça. O cara
3: tipo, bateu na porta assim, oi, boa noite, e... É, mandou
4: é no recado. Né? É. E é a
3: partir daí, depois que você tem a Segunda Guerra Mundial, e, e é importante dizer que a Segunda Guerra Mundial, principalmente na ascensão dos regimes totalitários, o fascismo, o nazismo, eles sobem... Também com um medo muito forte da população sobre o comunismo. E aí que isso é uma coisa interessante de dizer. Que a o Putz, porque quando, quando o, o ministro da cultura do Bolsonaro. O Alvin. Aliás, o, o Bolsonaro não sentou. Nessa cade... Não foi nessa cadeira que ele sentou, não, né? Cara, com certeza não. não tá. Ah, então tá tudo bem, mesmo. a gente não vai precisar então se enfrentar. E quando, quando o Alvim falou que elas citou Goebbels é. e tal. Um monte de jornalista Cara, me ligou.
0: Bizarro, que é bizarro. Aquele bizarro. vídeo é bizarro. A música, o enquadramento... O retrato. O retra... aquilo, Wagner, no fundo, a, aquilo né? Aquilo é tudo pensado, né? Com certeza. Com certeza. Ninguém
3: faz isso por acaso. Por que, velho? Por quê? <risos> por quê? Porque, o nacional... Porque isso é uma coisa que eles têm em comum. Esse ultranacionalismo. Esse amor à pátria. Uma pátria romantizada. Idealizada. Dos heróis da pátria. São elementos em comum. Que... Desse, desse ultranacionalismo que a gente tem hoje com o, o nazismo quando você tem a ascensão desses regimes totalitários essa ascensão ela se dá também em cima do medo da população com os comunistas a, a Itália a Itália ela passa por um processo que é o chama, a gente chama de bielho então, Rosso
0: mas isso que eu queria entender esse medo vem da onde? Vamos, vamos, vamos pensar na época. Tá acontecendo uhum. isso na União Soviética? Uhum. Chega a notícia como para os países? Esse... De uma coisa legal, assim, fala Ó, tá acontecendo exatamente uma coisa
3: o é, lá, velho. Tem que acontecer a Você mudou a ordem lá? E é importante dizer o seguinte. Não, não tô falando do governo, primeiro. eu
0: tô falando do boca a boca. Isso. Entre a população, cria então, um certo sim, cara. A gente.
3: Que você tem que pensar o seguinte. A, quando a Primeira Guerra Mundial acaba, é um novo mundo que está existindo. Exato. Os maiores impérios que existiam não existem mais. Mudou tudo. São Sim. países. Agora o pessoal não está mais discutindo, ah, o filho do rei que vai assumir. Não, eles estão discutindo formação de partido. Estão é. discutindo eleição. Ah. Entendeu? As artes mudaram. Tudo, tudo mudou. É um mundo e naquele, novo.
2: naquele livro ali que o, que o Paquito mostrou, em Guarda Contra o Perigo Vermelho, o autor mostra muito isso que as primeiras notícias que chegam nos jornais brasileiros, inclusive, já são notícias contrárias. Sim. Então as informações primeiras que a gente recebe no Brasil já são notícias contrárias ao comunismo. E os anticomunistas, aí de novo, voltando a falar deles, eles reforçam isso com muita, com muita intensidade. Então, mas
0: isso que eu queria entender, é um medo é, que nasce por, p, p, dos partidos... Que já estavam estabelecidos, de perder o poder, por que que de são, do lugar. são
3: várias coisas. Porque, Quando eu falo desse eu novo. Só,
0: eu acho que só para entender, talvez uhum. eu não me expliquei melhor. Tá acontecendo essa nova ordem, é, mudando as peças e tal. Uhum. Eu tô no Brasil, eu tô na Itália, ou não sei o quê, eu posso me associar a esse pessoal novo uhum. e ter poder, mas. Por que que não, não teve sem pensamento e tem um pensamento contrário, de ter medo em relação a isso? É isso que eu queria entender. Porque, porque tá tendo uma disputa de poder nova. Uhum. Por que que eu não me alio com eles?
3: No Brasil eu te dou uma resposta rápida. Ah. Igreja Católica ah, é uma das tá. grandes responsáveis. Por quê?
0: Porque tinha é, colado no marxismo uma coisa de, de ateísmo Exato. ou não? Sim, uhum. sim. Ah,
2: sim. então tá. O maior medo Faz do sentido. povo mesmo, pensando no povão brasileiro... Sei era isso, que o comunismo era ateu, ah, de tá. que o comunismo ia fechar a igreja. E isso, assim, para as pessoas no Brasil que são profundamente religiosas... Católicas, né? Católicas, principalmente naquela época. Hum. Isso era o fim, cara. Exato. Então, o comunismo ah, foi vendido não. como uma ideologia ateia...
0: Coisa do demônio. Coisa do demônio. Sim.
2: Como uma ideologia traidora da nação, por causa dessa ideia internacionalista. Entendi. Se dizia que os comunistas eram traidores da pátria. Sim. E três... Também como destruidores da família. E aí, qual é o, o ponto que a gente pode fazer dos anos 30 com os anos 2020? Ah. Essas mesmas representações são aplicadas hoje. para pessoas que nem comunistas são. Então, essa cultura política é
3: tão forte no Brasil, enraizada, né? tão enraizada, que imagina ela imagina que o teu chat tá xingando a gente agora, ah, só por nós estarmos falando sobre isso. Com certeza. Né? É Não,
1: tá tendo uma briga no chat, né, Paquito? É, a galera aqui. É que assim, a galera que fala contra fala mais alto, né?
0: Com seu... Sempre gritaria mais. maior. a galera maior, que
1: concorda, né? ela manda assim, um, pô, da hora. A é? galera que é contra, manda assim, é. ah, porque eles não sei o quê, e aí fica spamando. Manda não, se tivesse Deus. o Lenny aqui,
0: que aqui é ele tá de férias, né? É o Lenin aqui o pessoal fala, ah, tá, tem o um Lenin é, aí é, que tá... Que tá <risos> é, o Lenin tá, é tá, o... Gerir, tá cortando aqui o meu chat. É, aquele o tá comunista
1: comunistas no... tampa a garrafa ali que é vermelha, o é... carro que é vermelho e o Lenin no, no chat. Aí. Dá,
0: pra, dá pra ver comunismo em tudo. Mas eu entendi essa parte, agora ficou bem claro pra mim por causa desse medo. Putz, faz muito sentido essa coisa do, 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 uhum. do ser... É, a, a, do ateísmo, e, né? e posso colocar
3: um agravante nisso? E por
0: que que era ateísta o, o, o Lênin? Por que que isso não tinha Deus na equação? Pois é que tá, algum não motivo? Era. Não, não era. Não,
2: não era. era ateísta. E por que Nunca virou? Foi. É porque é uma questão de, de uma sociedade, da defesa de uma sociedade completamente laica. Não, tudo bem. Só que isso foi interpretado em determinado momento como uma sociedade religiosa
0: Mas a União Soviética é, é, coloca isso como sendo uma base, tipo... De não ter religião ou era o, livre. O laicismo é.
3: não, pregavam abertamente uma é, mas, liberdade é, religiosa. É. é laico, como o Brasil. É. é. Um país então, laico. então por,
0: por que ficou essa imagem da União Soviética de.
3: Porque, porque todos os grandes governantes, os grandes líderes, eles eram muito ligados à mas religião. Existiam
0: igrejas, o pessoal claro. ia. Claro.
3: Sim. Até a igreja ortodoxa russa. É, até até mesmo na época sim,
0: pesada sim. Da, da. Sim, era mesmo? sim. 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 Ah.
3: Então, assim, você imagina que você tem o final de Primeira Guerra Mundial, um é. monte de país. Com, digamos assim, o um sentimento nacionalista fragilizado. A própria, Alemanha, a própria Alemanha, principalmente. Eles precisam passar alguns anos com essa coisa de voltar a ter o orgulho, de amar essa pátria e tal. Na Itália, olha que coisa maluca. Você tem na Itália, entre 1920 e 1922, um negócio chamado bieno rosso ou seja, o um bieno vermelho. Quase aconteceu uma revolução comunista na Itália, antes de, de virar fascista. Porque os trabalhadores tomaram várias fábricas. Então.
0: É isso que eu tava falando de no boca a boca os caras falam fala, fazer aquilo que exatamente. tá acontecendo. Exatamente.
3: Só que tomaram um, um, um contragolpe, não conseguiram é, é porque e o fascismo apareceu como um remédio para esses caras. É porque o comunismo
2: sempre apareceu para as pessoas como algo muito subversivo.
4: É.
3: Sim.
2: Então existe um apego à ordem existente, né? E o comunismo na medida em que prega essa essa subversão da ordem, gera esse, esse susto em relação às pessoas. né? E a questão da igreja também, é preciso que a gente entenda que a igreja vem numa, numa crescente de perda de poder político no mundo. Sim. E ela reage a isso evidentemente. Então a própria igreja católica enquanto instituição, ela emite algumas bulas, isso ainda no século 19, contra já o socialismo e também contra o liberalismo. A igreja também era contra o liberalismo.
0: Também porque por... porque
2: o liberalismo pensa numa ótica de acordo com a igreja, né? Tá. Pensa numa ótica muito materialista da sociedade. Ah. Pensa muito na questão do lucro, da individualidade.
0: De não ter pecado no lucro, isso. né? É
2: de... isso para a igreja. Mas de no fundo um controle da igreja. É, é. Mas no fundo isso é uma reação da igreja católica. a uma sociedade que cada vez mais está se tornando laica. Não é que In... ela está se tornando
0: Independ... independe da igreja. Que a isso. igreja perdeu muito. Pensa pensa no passado a igreja mandou Mandava em tudo, né? Exato, em, esse os é o que rei. no, no, em tudo, né?
3: Mas mandava muito ainda, né? Esse ainda aí, tava, não mas mandava a... muito. Assim, não era que você que, que ela tinha o um controle do estado, mas ela era muito forte a gente tem muito essa, por isso que hoje tem tá até historiador discutindo que não, não existiu o renascimento, né?
4: É
0: mesmo? Por, é, é, então,
3: porque, porque o que a gente fala de renascimento? A gente fala de uma grande ruptura é. e a igreja, grande, grande verdade, que a igreja não perde tanto poder assim quanto se Ela prega. Ela patrocina
0: muita coisa. Eu, se, né? Os, os caras
3: pinta igreja. É. Se eu te falar dos, é. gr dos, gr dos grandes filósofos do renascimento... É verdade, cara. Se eu falar dos grandes filósofos do renascimento, Maquiavel, Galilei, Thomas moore Francis Bacon, Montaigne, todos eles têm uma coisa em comum. São católicos, olha só. São católicos é. fervorosos. Só que estão separando. É. o é. um
2: mundo político do mundo religioso, o um mundo econômico do é. mundo religioso. Entendi. A dificuldade que as pessoas têm para entender isso hoje é porque o nosso mundo, ele é muito mais compartimentalizado uhum. em relação a isso. Política é política, economia é economia, religião tá e, ali longe.
0: E isso nunca foi assim, né? Nunca foi. Foi isso tudo é coisa... muito misturado, né? Sempre Sim.
3: foi, exatamente. Agora eu preciso falar uma coisa muito séria para você ver ela Eu queria tomar uma pinga Bora! O que, o, que, que não... o que que tá mais perto de vencer aí? Eu aceito. Meu o, Deus!
0: O que, é... que que é bom aqui? Essa cachaça salinas aqui é boa?
1: Essa é gostosa. Tá. Agora, se ele quer a cachaça pra ficar é isso? maluco, tem uma velha barreira aqui em algum lugar. Olha! Não, p... a... O cheiro é bom.
3: Verdade... Salinas é ótimo.
1: Tem os copinhos aí, Fabinho? Só uma dosezinha só. Vamos tomar um
3: pinga. Não, 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 pode, vai, não pinga não,
2: mãe. Pinga eu tô de boa.
3: Você que é mineiro, você não vai.
2: É, Nossa, eu não aguento pinga, mas não. Vai, um Ah, né? mas vamos lá, vai. Ah, ah,
3: Exatamente. Coloca um pouquinho só,
0: mas pelo menos pra gente pegou, brindar aí. Pegou Uau. na minha
2: mineirice aqui, aí um eu pouquinho. fiquei. Fiquei envergonhado. Vamos brindar pelo Paulo Cogos. Minha família tá vendo isso aí, mãe, pai desculpa
4: Então,
0: a, a, o Paulo, é, vida longa ao Paulo Cogos? Long vida longa ao Paulo Cogos. Long live
2: o Paulo Cogos.
0: Cara, vida longa, Paulo Cogos.
1: Cachaça boa, né? Pra virar o idiota. Eu não ah, sei, os caras viraram. É boa, Vocês chamou os convidados de idiota, entendi, eles viraram você... também. Eles viraram, não, e agora? É você Pede desculpa. Tá né, é verdade. <risos> A gente tá aqui firme Vocês estão
0: de boa. Mano, quem tá mesmo. Mas eu tô bem.
1: Ah,
3: hoje tá friozinho aqui em São Paulo. Normalmente a gente faz live durante a madrugada e a gente vai bebendo bastante. É, é o síndrome, galera. <risos> Vambora. A gente vai cantar Internacional Socialista agora. <risos> ou em Vamos Soviara, dar as
0: mãos aí. Que é maravilhoso. Mas isso. por que, que vocês brindaram Paulo Coelho? Vamos Cara, fazer uma parte, já que a gente... Vamos
3: fazer uma, not uma notinha fazer de rodapé. É. Não, porque é o seguinte, a gente, eu e o Marcão, a gente faz um trabalho de toda sexta de madrugada... Vocês é só no
0: esquece de onde a gente parou, tá? Porque o bebê já... A, a gente a... parou na
3: década de 30, tá. é, falando do anticomunismo, fascismo, é a gente é, é da Itália. É. Não, porque toda... Eu e o Marcos, a gente se propôs a fazer um negócio chamado para Live. O que é para Live? Tá. Nós já estamos aqui na 42 já? Vai pra, 40... vai pra 43. Vai 43. Que é basicamente de sexta, a gente começa às 10 da noite e vai até umas 2 da manhã, reagindo ao que existe de pior e mais horrível de conteúdo de história, de política, de e filosofia. Tem muita coisa, então. Ah, o Paulo <risos> Cox é um personagem frequente
0: lá. E... Ele, ele, ele fala muito sobre história, sobre. Fala,
3: fala. Ele fala bastante sobre história, sobre filosofia e fala muita bobagem. O que ele
0: cometeu de erros aqui ou em outro que você lembra assim? Bom, todos, acho que nunca falou por nada. Por exemplo,
3: por exemplo. <risos> Bom, quando ele esteve aqui... É. aqui, ele falou Da, Inquisição? da... Que Inquisição era. A Inquisição foi fundamental para o desenvolvimento do direito. Do...
0: Direito de ser
3: morto? É, né? não, chora. Mas, mas, mas ele, eu vou dizer uma coisa. Eu acho o Paulo Cogos, no fundo, ele, ele é divertido, assim.
0: Eu acho divertido, é, Ele tá? Um, nossa uma coisa... audiência
3: adora. A nossa audiência adora. E sempre pedem é. pra gente assistir o Paulo Cogos.
0: E não é personagem, não, cara. Ele é daquele jeito, não. É da... eu achei que era a, personagem. A gente imagina
3: um pouco. Que ele aquele daquele jeito. Mas eu achei não que, não.
0: que era personagem um pouco, cara. Que desligava a câmera e falava, não, velho, eu tava tá. zoando e não, tal. Não, né, é não, grave. Ele, ele é aquele...
3: ele é... E, mas assim, e, e tem um conteúdo que não é de, de zoeira, que, que... E... que eu acho que ele entra muito, no, digamos assim, pra desopilar um pouco. Mas, a gente dá risada. Mas eu velho. acho
0: legal que, legal ruim, sei lá, mas ele, ele é muito apaixonado pelo que ele acredita. Muito. ele É o cara hum. que ele realmente briga, ele acredita naquilo. Não é uma coisa que o cara tá pensando em outros interesses, o cara realmente acredita naquilo.
3: Então, Hitler, Hitler também era, né? Então, <risos> a gente precisa tomar cuidado por ser apaixonado por é, algo. ser Sim. apaixonado não é eu não necessariamente que uma coisa... que ele fosse bem menos, o Paulo Kogos, que ele fosse bem menos apaixonado Entendi. pelo que ele acredita. É, ele podia um... ser apaixonado pela democracia. É, porque ele acredita em coisa bem pior. Mas tem um, que esse, nossa, esse me, que me causa que, úlcera mesmo, que já teve aqui também, que é o cara do Império Zadê. Qual que é o nome é, dele? É Tiago... Tiago Braga, Braga Tiago né? ele, ele tem um conteúdo... É legal as animaçõezinhas graficamente, mas o conteúdo dele é muito ruim. É muito é muito desonesto, assim. Tem um, por exemplo... Intelectualmente. Intelectualmente como? desonesto. Então, por exemplo, tem um vídeo dele que ele quer... Que ele tem uma grande tese, né? Que é, olha, na África eles escravizavam. Eles tinham um escravo na África, então, os que os portugueses fizeram foi só continuar, entendeu? Mas na África já é escravizava. O que que ele faz? Ele pega um documento que o historiador, ele faz, o historiador ele faz pesquisa baseada em documentos de, da, da época. Só que é um documento de um missionário português, e ele vai falando como era a relação do rei do Congo com o rei, o rei Manuel em Portugal e tal. E ele trata o documento como se ele fosse algo inquestionável, como se tudo que o missionário está falando ali não fosse passível de você duvidar, não fosse passível de você questionar. Então ele vai tr tratando como se fosse... Inquestionável por quê? Porque o que o cara tá falando lá é que olha só o rei do Congo já escravizava ele era só mais uma peça nesse comércio isso. e aí ele não problematiza que por exemplo na África essa ideia de escravidão não tem nada a ver com a escravidão que era aqui no Brasil. É, esse é um ponto era, muito era, importante Era
0: de guerra? Eram, eram era parecido com um certo
3: modelo grego isso que,
0: assim. Quem perdia a guerra ficava escravo do, do Isso, do, do, do isso. então
2: tem, tem um ponto que é importante, as palavras às vezes na história elas são as mesmas como assim? Então, por exemplo, você fala, bom, escravo. É. Um escravo na Roma Antiga significa uma coisa. Um hum. escravo na Grécia Antiga outra. E no Brasil do Total, século XVII outra é outra. É. Então, se você lê o documento, qualquer documento histórico, com uma interpretação literal e principalmente com uma interpretação nossa do século XXI, você vai cometer o maior pecado dos historiadores, que é o que a gente chama de anacronismo. Sim. O que é anacronismo? É quando a gente olha o passado com a nossa cabeça. Então vamos supor que exista lá no, num documento do século XV na África escrita a palavra escravidão. Se a gente olhar com, com os olhos do século XXI, a gente vai falar, nossa, então tinha escravos que eram negros, etc., etc. A escravidão era a mesma coisa que, a, que era no Brasil. E não, não tem nada a ver é. uma coisa com a outra. Então a própria escravidão ela é histórica. Uhum. Então, sim, havia escravos na África. Isso não tem, não tem discussão quanto a isso.
0: O problema tá em.
2: Nenhum foi como foi, foi, foi. Ninguém se tornou escravo. Pela cor da sua pele. Ah, e não. nunca houve também na África um tráfico transatlântico de escravos. Hum. Pra você ter uma noção, entre o século XVI e XIX, são retirados do continente africano a força 13 milhões Cara, de não. pessoas. Exatamente. E dessas 13 milhões, quase 5 vieram só pro Brasil. Então quer dizer, por mais que houvesse escravidão em qualquer outro lugar do mundo, não é nunca nessa proporção... Não hum. é nunca nessa, nesse, nesse, nessa tonalidade tão comercial Não tem
0: nenhuma foi. relação, então.
3: Não tem, não. E ele e é nesse sentido que eu, eu não sei... Porque ele não é um cara ignorante, ele é um cara inteligente. Você esteve aqui não. com ele?
0: Não, ele é muito inteligente e o canal Brasão da, da, de Armas, que é o que eu assisto uhum. dele, é fantástico. Fala sobre espadas, fala sobre armas uhum. e tal, e guerras. É. Acho muito interessante. É desse,
3: desse eu não posso falar, posso falar do Império AD. E nesse eu falo. É o que eu falo. É que eu não acho que ele faz um trabalho que é de, de uma pessoa ignorante. É desonesto. Ele, ele é um cara claramente de direita. Não sei. Me parece ser um cara mais extremista de direita. Até talvez pro, pro, não, monarqui, não, pro monarquia
2: Será? Não sei também. também é, não, sei. não, eu tô, tô conjeturando. Tá, tá,
3: tá. Pra, baseado nesses vídeos dele Entendi. e aí ele faz isso, sabe, de pegar um documento fala, não, gente, ó, tô baseado no documento, daí ele fala aquela coisa, ó só pra mostrar que eu não tô pendendo pra nenhum dos dois lados que é uma coisa que não existe não existem, um, não existem dois lados existem vários lados ah, tá. e você, e essa coisa de não, eu quero ser isentão, isso não existe também
0: a e... história por que que não existe isenção na história? Porque... então,
2: é uma, é uma questão importante essa não existe isenção porque nós não conseguimos tirar a nossa alma pra escrever. Exato. Aquilo que você acredita, aquilo que você pensa, inevitavelmente... Você
0: qualquer sim, coisa.
2: Até a escolha do seu tema, entendeu? É. Se você é um cara mais de esquerda, você vai ter seus temas de predileção. Se você é um cara de direita, você vai ter seus temas de predileção. Uhum. Mas isso não significa, por outro lado, que a história seja só isso. O problema dele não é que ele é de direita. O problema é. é mobilizar a história para confirmar suas teses que você já acredita previamente. Essa, essa é a grande questão. Entendeu? Porque, e aí a gente tem que pensar as consequências dessas afirmações. Se você afirma que a escravidão não é culpa dos portugueses, então, qual é a consequência disso pro Brasil do século XX? Mas
0: ele fala isso textualmente ou ele dá a entender isso?
2: Não, é colocar no vídeo. Isso. É, ah, é? No é. Vídeo. Não. Quer dizer, não é que não é culpa dos portugueses. Os portugueses, sim, escravizaram, etc e tal, mas quem começou com isso, não foram eles. Ou seja, os problemas relativos à escravidão já existiam antes, já existiam na própria África. Então, a responsabilidade dos portugueses nisso diminui muito. Entendeu? Inclusive a responsabilidade pelas tragédias que ocorreram na África e no Brasil. Você acaba quase que eximindo os portugueses da responsabilidade que eles tiveram nesse, na, na escravização, uhum. no tráfico atlântico. Você acaba eximindo isso. Então, percebe como as afirmações, mesmo históricas, uhum. elas têm uma consequência muito grande no presente. Isso deslegitimaria, por exemplo, a discussão sobre política de cotas. Não, isso isso
0: é, política racial. é óbvio que o que, que, uhum. que Portugal fez foi um absurdo de... de... Sim. Foi uma coisa, e, e como vocês falaram, não teve na história um uma, uma escravização tão a nível industrial, né, se a gente for falar. É gigantesco, não é? é gigantesco. É Porque e não é só Portugal, né? Não é Portugal, é uma galera. E é. outra, morria muita gente. É a porcentagem de negros que morriam no transporte, Sim. né? Sim. Uhum. Se foram 13 milhões, você falou 13 isso, milhões. Isso, 13 milhões. Imagina quantos que não morreram, ficaram perto. O que eu vou
3: dizer? E só acabou porque em determinado momento deixou de ser lucrativo. É? É um, um dos grandes motivos que, 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 que a escravidão vai chegando ao final. É? Porque ela deixou, ela deixou. Porque vão começando a ver algumas leis. O, ah, o, tá. o comércio começa a ficar mais difícil. E ele vai se encerrando, vai terminando, porque parou de ter lucro ali em cima. Entendi. Não é nenhuma questão humanitária maravilhosa. Principal,
0: principalmente é monetário, uhum.
2: então, o negócio.
3: Tanto, tanto é que, assim, a política... Nos Estados Unidos também. A também. também. Nos Estados Unidos é até uma guerra. É, porque tem uma guerra, eles, assim, que eles querem eu... terminar com quase... Aliás, história sobre os Estados Unidos, temos que citar ele. Ah, sim. Marco Sorrilla. Marco Sorrilla. É que ele acabou de dar um curso lá no, no Política Através História. Então, ele é um dos fundadores também sobre a história dos Estados Unidos. Ele é um, é um dos maiores especialistas de história dos Estados Unidos... É, que a gente tem no Brasil. Que é interessante se um dia, se um dia você trouxer. Dia, Pô, cara, cês, massa.
0: Vocês têm contato? tem, tem, Marcos, pra...
3: Mar Marcos Sorri, ele acabou de dar, e ele falou bastante sobre a Guerra Civil, é. que ele acabou de dar um curso sobre é. a independência dos Estados e Unidos. É professor lá. da Unesp, Fala especialista. Papi, então, e Então, por exemplo, tanto é que você vai ver a política a política de, de habitação para essas pessoas vezes escravizadas quando a escravidão acaba.
0: Não, problemático para Eles caramba. não conseguem
3: ocupar a cidade. várias as leis
0: que, que, que prendem o, ou fazem os escravos. Você conhece o, ba o
3: bairro da Liberdade? Claro. O bairro da Liberdade onde eu moro. Sabe que ali era um bairro negro. Não, não sabia, não. Ali é um bairro tido como oriental de cultura é. japonesa por causa de uma lei do Paulo Maluf de 69. Por quê? Mas ali é um era um bairro negro. É, só pra dizer, é, claro que é importante a migração do, do, das pessoas japonesas lá, são importantes pra, regi pra, pra região, mas quando você sai ali da estação da liberdade, tem uma igreja. É, é, uma, é uma igreja que se chama Santa Cruz dos, das Almas dos Enforcados. Nossa. Por quê? Porque ali era um bairro que tinha uma forca que mas... de fato enforcava pessoas negras. Antes eram de escravizados que fugiam. Cara, que pesado. E depois eram de, de homens pretos libertos, mas que não conseguiam nada e viviam nas ruas bêbados e enforcavam lá. Daí ali, uma vez foram uh, tentar enforcar um cara uh, chamado Chaguinhas. Era o apelido dele Chaguinhas. que Ele é um, era um soldado que voltou da guerra dos canudos e preto, e ele começou a reclamar sobre as más condições para os soldados no exército. E aí foram enforcar o Chaguinhas porque estava causando muito, muitos problemas. Precisaram de três tentativas para enforcar o Chaguinhas na primeira a tábua quebrou. Na segunda, corda arrebentou e isso começou a trazer uma certa comoção popular, principalmente das pessoas pretas, às vezes escravizadas. Uhum. Mataram o Chaguinhas na terceira tentativa, mas eles foram lá e destruíram aquela, aquela forca, não deixaram mais matar ninguém e colocaram uma cruz ali no lugar. Aí, tipo, iam lá, rezavam e começou várias pessoas pretas a se mudar para aquela região e aquilo virou um bairro negro. Construíram uma igreja no lugar da cruz que virou Santa Cruz das Almas dos Enforcados. Mas São Paulo é cheio disso. Uh,
4: Sim, onde, tem a, a, de... onde tem a
3: Vai Vai. Qual que é o nome daquele bairro? O Bexiga. Você fala do Bexiga? Pensa em Itália. Você né? pensa em italiano. É, é, Era um bairro negro. O que sobrou da memória negra é Vai Vai. Ali. É. No Rio de Janeiro, eles construíram um cortiço. Construíram um curtiço. Quando veio a República, eles queriam deixar mais bonita. A, a, os cartões postais do Rio de Janeiro para trazer imigrante, turismo destruíram os cortiços aí, o que, que essa população fez? teve que começar a subir os morros que tinha uma árvore cuja madeira se chamava favela e eles começaram a construir casas totalmente amontoadas, improvisadas com aquela madeira e começou -se a se fazer as talas das favelas isso. meu amigo
2: é isso que o Jonathan tá falando, é importante porque veja que existe uma questão da memória né? E é. de uma memória que ela é sempre soterrada uma memória que ela é encoberta e, e, e as falas nesse sentido que a gente está falando aqui do, do império IAD elas contribuem muito para isso para continuar esse apagamento de uma memória para desresponsabilizar aqueles que praticaram é esses atos e isso é muito grave na história do Brasil porque nós temos uma relação muito complicada com o nosso passado Total. nós evitamos alguns pontos do é. nosso passado né? Inclusive a questão racial, é muito evidente isso. né? A ideia é, de que existe uma democracia isso, racial. Que não se é.
0: pode falar de algumas coisas, ou é melhor... Ah, isso é.
2: Não Deixa é? no passado. Ah, o é. próprio Bolsonaro, uma vez que ele vai dar uma entrevista, se eu não me engano é no Jornal Nacional, ele é confrontado com, em relação a isso. É, ele diz que os, que os portugueses nunca pisaram ah. na África, ele chega a falar isso com esses termos. Não é
4: no Jornal Nacional, é não, no é? Roda Viva.
2: Roda Viva? Ah, uhum. é? é isso aí, Roda Viva. E aí ele diz, ó, os portugueses nunca pisaram na África, e aí ele diz uma frase que eu nunca vou me esquecer. Abre aspas, deixa os historiadores pra lá. Fecha aspas. Caramba. Por que deixa os historiadores pra lá? Porque,
0: porque estão são... atrapalhando o meu trabalho é, aqui. É claro.
2: Porque somos nós que podemos questionar, inclusive, é. isso. Pô, como assim, os portugueses nunca pisaram na África? Uhum. A consequência dessa afirmação, cara, é gigantesca. Claro. Ela é tira, brutal.
0: Tira toda a culpa e toda, toda a carga negativa Exato. Que, que vem até hoje, né?
3: E aí que eu acho que mora essa grande diferença. O Cogos, ele, de tantos talvez. Por mais que ele seja daquele jeito, ele é um personagem muito caricato. É. Então, muito poucas pessoas o levam a sério. Exato. Agora, chega um como o do Império zade e faz aquele trabalho e mostra: olha, estou vendo documentos, estou sendo isentão e tal. Um, enfim, do, mostrando que ele não sabe ler documento, ele não sabe ler artigo científico, e é um discurso muito mais fácil de comprar, é muito mais perigoso, é muito mais complicado então eu acho esse tipo de conteúdo muito danoso, muito danoso muito complicado. É, ele tem sobre Marx também, né? Nossa, é um vídeo muito ruim sobre Marx é, é verdade.
0: Mas falando sobre Marx, uhum. sobre Marx vamos voltar então Vamos. É, a <risos> vamos, gente parou então
3: a gente parou quando anos estavam falando que a Itália teve, quase teve uma revolução socialista e com uma resposta disso, você teve a ascensão do fascismo.
0: Pra, pra sufocar isso.
3: Uhum. Como uma resposta disso, porque as pessoas ficavam aterrorizadas com essa tipo essa destruição da ordem, e o fascismo apareceu como é, isso.
0: Já disseram aqui, não sei se vocês concordam com isso que o fascismo é botão de, de, de emergência de do aí Você ca... não, não concorda? Eu
3: concordo, eu concordo mais do, do que ele. Então vamos lá.
0: Por quem concorda como você, por que que, que você acha que o eu...
3: Porque eu vejo, por exemplo, nessas experiências de, de ascensão da, esprema, da extrema direita, sempre algo em comum que é uma ameaça contra a ordem do capitalismo. Então, com o nazismo foi isso, com o fascismo foi isso, e nessa onda, Consolid. na onda dos neoconservadores, como Reagan e a Margaret Thatcher, também tinham esse, uh, esse discurso do anticomunismo. E o anticomunismo, Pra eles é isso, a forma de você manter a ordem vigente, que é o capitalismo. E quando você tem ascensão, por exemplo, como o Trump e o Bolsonaro, em todas essas esses exemplos que eu te dei, você tem uma ordem comum. As pessoas que são ditas moderadas, as pessoas que são ditas, olha, eu não gosto de extremismo, acabam, a, a, e acabam apoiando esses regimes. Por quê? Porque eles também compram a ideia de que existe um perigo, maior. Ver, um, existe um perigo maior de destruição dessa ordem. Que é o capitalismo. Quantas pessoas eu vi na eleição de 2018 com real medo do Haddad do Haddad transformar o Brasil num regime comunista. Como nos Estados Unidos. Parece uma coisa muito louca. Mas sim, tem gente que realmente tem esse medo de uma Bolo, destruição. O de... né? gente
0: só não foi eleito acho por causa desse medo, né? Tem
2: isso também.
3: Tem isso também. Mas,
0: e, e você não isso concorda? Eu porque... um é. É,
2: não, é, não é que eu discordo totalmente. É porque... Só pra repetir, então,
0: a frase é. Que o Ufa. fascismo
2: é o. O botão de emergência do capitalismo. Tá. Não é que eu. A questão, não é que não haja relação entre fascismo e capitalismo. Mas o meu, o meu receio com essa frase é que ela dá um teor muito determinista a coisa, Entendi. entendeu? De que sempre que houver uma crise no capitalismo, Pode haverá uma, uma ameaça fascista. Cara,
0: eu acho que sou isso. Eu sou mais para esse lado também. Não é nem sempre, entendeu?
2: Não, eu então, concordo então, que essa é uma outra. frase
3: que ela, ela acaba resu... Ela é forte, mas ela reduz é... muita coisa. É. Mas não é ou não é a história do século XX? Eu não acho a história política do Ocidente no século XX. Eu não acho porque eu acho que a questão do fascismo aí a gente discorda
2: sobre isso, né? Da abrangência do conceito de fascismo. Uhum. Eu faço uma distinção que eu acho muito importante entre autoritarismo e fascismo.
0: Qual a diferença? Isso todo, é importante.
2: Todo fascismo é autoritário. Mas nem, mas todo... nem todo autoritarismo é fascista, Perfeito. entendeu? Mas eu concordo. Com então, você. Bolsonaro, por exemplo, é fascista? Na minha perspectiva, não.
0: Ele é autoritário.
2: Ele é autoritário pra caramba. O que,
0: que precisaria pra ser fascista. É
2: porque, aí a gente pensa, é porque tem duas também concepções. É o fascismo é uma coisa
0: muito específica, né?
2: E Pra mim é, entendeu? Ah. Mas você tem a ideia de que o Jonathan falando muito isso. O fascismo histórico, aquilo que efetivamente aconteceu na Itália hum. entre 1922 e 1940
3: e poucos, tá. entendeu? E mo outros movimentos que acontecem pós-fascismo, entendeu? Eu faço essa distinção que ele tá falando. Pra mim, eu entendo que existe um fascismo histórico e ele tá lá na Itália, que... Mas eu também entendo o fascismo como um movimento ideológico político que não usa esse nome, porque nenhum ninguém que, que eu considero fascista Re... vai dizer que é fascista. Reacionário. Re... Exatamente, é, que a sei... gente chama de reacionário. Exatamente, eu
2: chamo só de reacionário. reacionário. eu
0: também chamo de reacionário. Eu acho perigoso chamar de fascista quando é reacionário, eu entendo porque que é um existe... passo mais, não é? Eu, eu acho. Eu, racionário... existo,
3: eu enxergo que existem traços muito fortes que deram uh, uh, que caracterizaram o fascismo como o um ultranacionalismo, tá. uma defesa a, a, apaixonada assim contra o comunismo, a, tem
0: religião misturada, a ideia no,
3: da religião, tem no fascismo também, Com Só certeza. Que o fascismo é mais católico, é? o bolsonarismo é muito mais evangélico, mas isso tem uma briga, mas Marcos tem uma briga dentro do bolsonarismo, Sério? dos católicos e dos evangélicos, não, não tinha, você tem por exemplo o, o, o Lavo de Carvalho que detonava os evangélicos. Só que o que acontece? O mundo religioso hoje, cristão, não é que nem da década de 20 e 30. Então, esse que é o... Praticamente é. não tinha evangélico. Esse então, é o ponto. É, é uma é. diferença. Hoje, hoje, hoje os evangélicos eles são, em maioria. Mas pra mim mudou só uma questão de bandeira aí. Ela é fortemente cristã. Entendi. Cristã, beleza. E que entende que precisa defender esses valores de cristãos que são morais e que se mistura com valores da pátria também a todo custo. A todo custo. Então eu enxergo que existem características suficientes para eu entender que eu posso chamar isso de fascismo. Por mais que não seja o fascismo histórico, mas como fenômeno político, eu consigo entender a figura de, de um salvador da pátria, como é o Bolsonaro, uh, no caso do, 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 do Trump também. Claro que não é uma... Eu não posso falar que Mas o que o Lula, um é o outro. O Lula,
0: em algum momento, também assumiu esse, esse papel de salvador da pátria, mas por, outro, por outra via, né? É Sim, mas daí
3: você não vê esse tipo ultranacionalismo. Não, não, não. Você não vê. Mas,
0: mas é uma característica. Talvez Sim. do Brasil. Não sei se você assim. Tá Eu acho que é uma característica
3: tema. da política brasileira. Eu também né? acho. Ela é né? personalista. O, o,
0: o Collor também O Brasil é esse cara... sempre tá querendo
3: um Sugar Daddy.
0: É. Sugar.
3: <risos> Caralho, isso é, isso é fantástico, <risos> O Brasil cara. sempre quer um... Chug... A, a, a,
0: cara, a, a, isso a... é fantástico. O Brasil quer um chugadério. Um cara é. que paga as contas, que resolva e... Mas, tchou. por
3: exemplo, o nosso primeiro, os nossos dois primeiros governantes, os dois generais... O, o segundo Floriano Peixoto, ele tinha muito dessa cabeça do São Sugar Daddy. Ele Quem tá é saindo maior. do tema, mas isso um é, é não, fantástico. Floriano Peixoto. Você sabe que ele. É,
2: fantástico. Eu edito, já até a imagem do ele era Esse
3: cara autoritário <risos> que não aceitava. Você sabe que, que Florianópolis é por causa do Floriano Peixoto? Cara, né? não sabia, não. Era Nossa Senhora do Desterro e se juntou ali um, um grupo armado contra. O, porque foi um golpe, né, O Floriano Peixoto assumiu o poder. Não era pra ele Sim. assumir. E tinha um grupo lá, contrário a ele. O Floriano Peixoto mandou o um exército lá, dizimou as pessoas. Nossa Senhora do Desterro. a cidade, Dizimou uh, o grupo que era contrário a ele. E dizimou várias outras pessoas inocentes. E mandou botar o nome dele, Florianópolis. Eu não sabia. Tem né? gente que até hoje briga pra mudar o nome da cidade lá. Porra, cara,
0: imagina se é. tem o um nome da cidade por causa disso. Mas vamos voltar Tô então a um assunto que é muito interessante. Sugar oh, Derry. Cara, isso perfeito. Vou usar... Desculpa, vou usar isso pra minha vida. Bem, pode usar. Eu isso deixo. é muito bom. Vou dar o crédito, mas vou usar. Então, vamos lá, na linha, na linha do tempo, então. Como que a gente tá?
3: Então, você tem essa ascensão do fascismo nazismo?
2: Tá. Uh, eu só
3: queria falar antes uh -huh. algumas
2: coisas do bolsonarismo que também não tem a ver com fascismo. Com o fascismo, tá. É, que eu acho importante ah, também pontuar ah, pra fechar, tá. algumas diferenças pra gente fechar esse, esse raciocínio.
0: É porque, cara, eu, eu, eu tenho medo dessa, dessa banalização da palavra fascismo pra tenho. colocar... Pra tudo é fascismo, Mas vou dizer, eu, nada é fascismo. Eu entendeu?
3: também, eu acho o problema. Porque se tudo também. é fascismo, nada é nada fascismo, é,
2: cara. É. E, e tem uma outra coisa que eu li recentemente num livro muito legal, de um filósofo italiano, chama Emilio, Emilio Gentili. Que ele fala, bom, se o fascismo continua, nós, quer dizer que não, nós nunca derrotamos o fascismo. É. Então quer dizer, essa ideia de que o fascismo ele existe do mesmo modo, como ele continua existindo, como uma coisa perene até. Então Humberto Eco ele tem um livro que chama Fascismo Eterno. Então, ah, é, quer é. dizer, se o fascismo é eterno, nós nunca o derrotamos. Então, ele está sempre aí. Então, eu acho muito importante essa, essa questão. Ah. E de pensar também: não que não haja semelhanças entre fascismo e Bolsonaro. Há, óbvio que há. Mas agora também existem algumas diferenças importantes aqui que são, e é preciso captar essas diferenças. Como, por Até exemplo, para não
0: escalar para isso, né?
2: É, também. Por exemplo, a questão do liberalismo. O Bolsonaro, tem, por exemplo, com o Paulo Guedes, sim. tem uma defesa do livre mercado que não Isso havia. não tem no... no o fascismo, no fascismo é completamente intervencionista. É, sim. O que, claro, pelo amor de Jesus, não coloca o fascismo como esquerda. Esquerda e direita não são diferenciados pela ação do Estado. É, muito daí, edite isso aqui porque tem um conceito muito zoado em relação à esquerda e à direita: Que ah, tem intervenção do Estado, é esquerda. É, daqui a pouco o, a gente... o Vilela chama 3 do MBL e já vão desfazer tudo que você falou aí. Mas não tem problema, tá gravado aqui. Tá né? gravado, tá, tá gravado. Né?
0: Eles vão reagir aí se... sim. É, tá tudo ser... bem, quem
2: categoria fica à vontade. Não, aí. é
0: o Renan e o, e o Arthur vão reagir. aí não, não, não tem Fiquem nenhuma loira aqui, aqui, tá tranquilo.
2: Fiquem à vontade, tá. podem reagir aí. Enfim, tem a questão do livre mercado. E o Paquito, você não conta? É verdade. Cuidado, viu?
0: Mas o... ele, ele não é pobre.
1: É, o Vila, inclusive, me deu um aumento de salário. Ele pela... é. não é pobre. Eu, <risos> é eu dei um aumento de salário para não
0: correr esse risco. É.
1: Então. Ah, Vai trocar então eu tô... o Ford Ka, hein, cara? Não.
0: Para, velho.
4: Vai trocar. <risos> Eita, cara, gente tá um saindo ambiente. muito <risos> assunto. Vai, vai, finaliza <risos> aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Então,
2: tem essa questão do livre mercado, a questão do individualismo, porque o fascismo ah. ele é anti-individualista, profundamente. Ah. Porque o bolsonarismo e o, e o Bolsonaro tem muito essa ideia do... Do, do grande homem, do homem que se faz por si mesmo. É. Que é aquela coisa que ele fala do embroxável, não sei do sim. que, sabe? Um, a, essa masculinização. M muito,
0: muito emulando o, a ideia do americano, né? Do way of Isso, life. Do, do... Isso,
2: inclusive, dos americanos, tem muito a ver com uma onda neoconservadora dos anos 70 e em diante, e que tem muito a ver com o cinema dos anos 80, entendeu? Pensa, por ah, exemplo, sim, sim. tava vendo esses dias, revendo o grande dragão branco, saca? Do sim, Van Damme? Claro. Nesse filme, é muito essa ideia, né? Porque o Van Damme, quem não viu aí, o jovem de hoje, se não viu, assista o Grande Dragão Branco, né? É um cara que ele era pra ser um delinquente, então olha a questão da delinquência, né? Era pra ser um delinquente, ele vai roubar a casa de um senhor japonês, que ele é mestre em artes marciais. E aí ele começa a treinar, ele coloca o, o Van Damme como sparring do filho dele. Só que o filho dele morre, e quem vai pro comitê, pra luta, é o Jean-Claude Van Damme. Então, qual é a ideia do Vandani? O cara que era delinquente, era pra ser delinquente, vira um homem completamente disciplinado. Várias cenas, lembra aquela cena que ele tá em duas cadeiras fazendo uma abertura? É. Aí ele tá meditando. Então, é, é, é esse indivíduo que, a partir da família, do cuidado, ele vai se tornar esse Eu homem. Eu acho você incrível. Você usou o dragão branco pra é, escutar o cara, É maravilhoso. Eu só assistir é e...
1: o filme. <risos> é por isso <risos> que a gente é quase
2: casado. Meu. Meu. Muito obrigado. Entendeu? Então tem. Tem aquela isso. cena clássica, né? É, do. <risos> é maravilhoso, mas não só por exemplo, puta eu sou um fãzaço de Rock Balboa também. mas o Rock Balboa é isso cara ele é um homem de família, perdedor um cara que é analfabeto.
0: classe média, não. trabalhadora
2: é nem classe média, ele era pobre e fodido, né? é, o Rock é 1 ele mora num trailer é verdade, é verdade. todo zoado e aí ele cresce por si mesmo então essa ótica individualista que tem a ver no Brasil também com o empreendedorismo com a meritocracia então é, é uma coisa muito século XXI Grave pra caramba,
3: extremamente grave, mas século XXI. Mas enfim, tem, voltando, voltando. voltando da aritmética aos anos 30. <risos> então assim, né, quando você tem a ascensão do fascismo e na Alemanha o discurso nazista ganhando muita muito, muita adesão, eles estão subindo também, em cima, entre outras coisas, em cima de um medo do comunismo. E aí é muito importante separar a, a ideia de comunismo com a palavra socialismo. Porque antes que um infeliz no chat falar <risos> mas era Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha. É, porque o nazismo. Porque a palavra socialismo. socialismo era uma palavra em disputa na época. Porque ela era muito ligada aos trabalhadores. Assim como, por exemplo, a foice e o martelo. Exato. Ah, é? Você vai ver a foice e o martelo na, em, moeda, em moeda alemã, nazista. Uhum. Você vai ver na, no, no símbolo do exército austríaco. Por quê? Porque os trabalhadores, eles eram um grupo em disputa, como a palavra socialismo. o Hitler vai dar uma entrevista em que ele diz, olha, o socialismo não é dos russos, o socialismo não é daqueles comunistas, o socialismo são dos trabalhadores, Caramba. e tal, era um, grupo, era um trabalho em disputa mesmo. É, e por que
2: isso, essa disputa? Porque você tem que pensar que a política do começo do século XX é uma política que está cada vez se massificando mais. Então você tem a entrada de trabalhadores na política. Não que os trabalhadores não fizessem política antes, mas pensando uma política institucional, uma política que precisava ter um convencimento das massas para funcionar, até para fazer a guerra, inclusive, você precisa, para manter o poder, para se legitimar no poder, é preciso uma adesão dos trabalhadores. Então todo mundo está disputando os trabalhadores, seja de direita, seja de esquerda. Então a foice e o martelo é um símbolo exatamente para simbolizar, nossa, um sim para simbolizar é foda, né? Um símbolo para representar é, o trabalhador da fábrica, o trabalhador urbano e, e o trabalhador do campo, que é o trabalhador geral, né? É. Não tem mais que isso. Então todo hum. mundo está querendo fazer essa disputa dos trabalhadores. Se pegar de novo a iconografia do nazismo, você vai ver, por exemplo, uma representação dos trabalhadores arianos, Galera, tipo, o trabalhador de fábrica, com martelo é. assim na mão. Hum. Cara fortão, nariz fino, loiro. Uhum. Que é um apelo. O que é? Quer dizer, o trabalhador tem o seu lugar no nazismo.
4: Entendi. O
2: trabalhador tem o seu lugar no fascismo. Que é, você é fundamental para a construção da nação. Você é, é o cara que tá trabalhando para as engrenagens do país funcionar. Você tá gerando riqueza a sua nação. a sua tá pátria. Lá. Viu que não é individualista? É. É um negócio que tipo você. Faz parte de uma engrenagem isso. muito maior. Você, quando, enquanto indivíduo, a sua uhum. função é trabalhar para o todo funcionar, uhum. entendeu? Seu desejo individual, pouco importa. Então, o podcast uhum. Inteligência Limitada Esquece. deveria servir. Não, poderia existir. Mas se ele servisse
3: servir? aos interesses da nação, da grande nação alemã. Entendi. Senão, você está fora. Então esse, esse medo do comunismo, ele conseguiu, teve uma, uma questão prática, ele isolou muito o mundo ocidental da União Soviética. Tanto é que foi, o, o, foi um grande esforço pro Churchill, os Estados Unidos, fazer um acordo lá com a União Soviética para eles conseguirem, uh, enfim, encerrar a Segunda Guerra Mundial e tal, que depois eles viraram, eles viraram inimigos. E depois da Segunda Guerra Mundial, a questão fica muito mais complexa. Porque você vai ter os países que vão ficar sobre influência da União Soviética e outros países em que vão incluir algumas revoluções socialistas, comunistas, que são muito diferentes da União Soviética. Por exemplo, no continente da africano. Porque você tem o continente africano que é, no, no século XX, colônia ainda da, da, da Europa e vão começar a aparecer um movimento chamado pan-africanista. Que é o quê? Que eles pensam que a África ela tem que se unir como uma grande nação. E, e, e o que o Nukrumah, que foi o primeiro presidente de Gana, falava, é formar os Estados Unidos da África Socialista. Então vão começar a aparecer vários países socialistas na África, includir vários países socialistas, e vai surgir um novo tipo de socialismo aí, que é o afro-socialismo. Que não tem nada a ver, quer dizer, tem muito pouco a ver com o nosso socialismo ocidental porque por exemplo para eles tinha que existir um socialismo que valorizasse a identidade africana então para eles não existia a questão de classe porque na África eles entendiam que era uma questão superada já então já era uma briga porque a União Soviética o centro da União Soviética não, não queria considerar esses países africanos como parte integrante do regime comunista uh, na América do Sul na e na América Latina, como um todo, você tem também experiências são diferentes. Cuba é uma experiência Total. muito diferente. No Chile, você tem uma via democrática pro socialismo, que o além de ganhar uma eleição, Sim. e que o Castro fala que que não vai rolar, que não vai rolar, <risos> e tava certo, porque depois o Pinochet. É, não pelas razões dele. Não né? pelas razões dele, né?
2: <risos> mas é, mas é. E também você tem grandes marxistas dentro da América Latina que também se distanciam de Marx em muitos aspectos eu gosto de dar sempre o exemplo de um que é um peruano chama José Carlos Mariátegui que pensava também um diálogo entre o socialismo e as tradições incas do Peru Nossa. porque cara, você está no Peru o Peru não é Alemanha parece uma obviedade, mas não é então não adianta você querer transpor uma teoria, uma política que foi formulada pensando na industrialização europeia do século XIX para o Peru do século XX, que é outro rolê completamente diferente. Uhum. Então o marxismo ele é plástico. Ele vai, ele vai se recriando a partir das condições. E não é que ele está sendo distorcido, ele está sendo mesmo recriado. Porque você precisa recriar as teorias a partir de novas realidades. Então, quando um, um, um africano, um ganês vai ler Marx, ele fala, bom, pô, isso aqui não, não cola aqui. Um peruano vai ler Marx, ele fala, pô, isso aqui também não, não vai colar aqui. A gente precisa reformular essas ideias. Então, o marxismo ele é um movimento mundial, uhum. mas com muitas vertentes. É como se fosse um galho, uma árvore, com um tronco forte, mas com muitos e
3: muitos e muitos galhos.
4: É e às difícil. vezes tem uns
3: galhos que estão longe pra caralho
4: da, do é. tronco, entendeu? É
3: galho do galho, né? É que, é galho, é que é o galho do galho. É. Ah, a experiência na China. É. do Mao Tse Tung, da revolução cultural, é muito diferente do, da, da ideia soviética, de comunismo. Então, assim, a gente precisa entender uma coisa, e principalmente as pessoas de esquerda que militam na internet, de que Marx não dá conta de tudo. Mas A gente precisa dar a Marx as possibilidades a que cabia para Marx. Marx não pensava no mundo do século XX. Tanto é que, depois que, que Marx morre, Engels já no final do século XIX, ele vai olhar pro mundo e ele começa a ver que a ideia de revolução já não, não, não cabe mais. Porque ele começa a olhar os exércitos nacionais... Uh, como estão mais poderosos e tal, e ele vira muito mais um reformista do que um revolucionário. O mundo muda drasticamente no século XX. Então Marx não tem como dar conta de tudo isso, não tem como ele ser uma resposta prática e direta para tudo isso. E assim como o marxismo não é uma coisa só, não é uma coisa simples, é uma coisa extremamente complexa.
2: É a própria luta de classes que ganha uma complexidade muito maior. Porque se pensava, bom, burguesia, proletariado, trabalhadores rurais, camponeses, etc. Mas hoje tem muito mais coisa no meio disso, muito, né? né? Você tem uma financiarização do capital muito maior do que você tinha. Você tem internet hoje também. É. Né? Então é um, mundo, é um mundo radicalmente diferente. E essa questão que ele tá falando do Engels é muito importante, porque o Engels vive mais tempo que o Marx. O Marx morreu em 1883. O Engels, se eu não me engano, ele morre em tipo, 1899 ele não chega, ele não chega no século 20, mas ele morre assim nos últimos anos do século 19. E já nesse nesse pouco tempo, desses quase pouco mais de 10 anos de intervalo entre a morte do Marx e a morte do Engels, ele já consegue perceber isso. E muitos outros marxistas depois vão começar a, a teorizar também outras perspectivas, como por exemplo, o malfadado e mal falado e mal interpretado e mal lido Antônio Gramsci. Então, alguém, alguém já deve ter vindo aqui falar, claro. falar mal do Gramsci, né? Com certeza. Mas eu vim aqui pra defender o O próprio Antônio Cogos Gramsci. deve ter falado, né? Deve ter? É por causa do Olavo de Carvalho, né? É verdade. O Olavo de Carvalho tem uma interpretação do Gramsci absurdamente equivocada. O Marcos escreveu vários artigos sobre o Olavo de Carvalho. É verdade. Arranjou é?
3: vários problemas em congresso
2: por aí. Eu isso passei aí? por isso. Ah, porque a galera achava que eu era olavista Lavista, né? Mas, um...
0: Porque você estudou pra caramba e. e, e...
2: É, porque por, por você antes de se inscrever num congresso de história, você manda só um resumo do Sim. seu trabalho, entendeu? Então, pelo resumo, não dá muito pra pessoa sacar, tipo, de que tipo de maluco você é, entendeu? <risos> aí, os cara, aí os caras pensaram, bom, vou deixar esse cara vir aqui, aceitar o meu trabalho, e a hora que ele falar as merdas que ele vai falar, a gente, né, contesta ele. Mas aí eles viram que não, que tá tudo bem, eu não sou um vista. Aí a gente pegou até amizade, assim, depois. Virou, é mesmo? Virou parceiro, assim, a galera. O pessoal da Estadual de Goiás. Virou parceiro, pessoal muito bacana assim. O
0: que, que ele falava de Grinch, do Grant? E... Então,
2: o Olavo Ele parte de um pressuposto muito equivocado Que é o seguinte A ditadura militar não cumpriu a sua função O Olavo de Carvalho parte daí Partia, né? Porque é. já se foi é...
0: E qual era a função? do? A
2: função da ditadura era combater os comunistas E pro Olavo de Carvalho a ditadura não combateu Todos os comunistas na cabeça dele, a ditadura militar teria combatido somente a luta armada, os comunistas armados, mas os comunistas mudaram de figura.
0: Foram para as universidades... Isso.
2: Aí eles começaram a se infiltrar em todos os lugares, nas universidades, meios de, meio de comunicação, escolas e estão fazendo... Que é o marxismo cultural? Que não existe. Isso
3: não, não, ah, não existe. mas eu quero saber disso. Tá não existe. Que não existe. É, são
2: as Escola vozes, de
0: Frankfurt e tudo aquilo. Escola quer. de
2: Frankfurt já existe. Mas... Não é que não tem nada a ver com o marxismo tá, cultural. Tá, mas
0: vamos por partes,
3: então. É. São então, vozes da cabeça é, do Olavo. É. primeiro.
2: Então, e aí qual seria... a, a de onde veio o marxismo cultural? Porque uma coisa tem a ver com a outra, Atenta, entendeu? Tá. Porque qual seria a ideia? O marxismo armado, ele não usa esses termos, mas tá. a ideia é mais ou menos essa. As propostas de luta armada foram derrotadas pela ditadura militar, então o que restou para os novos comunistas...
0: E pelo capitalismo, né, segundo eles? Né? Sim,
2: também. O que restou, então, para os comunistas? Marxismo cultural. É isso, a revolução silenciosa, a revolução... A longo prazo.
0: A longo prazo. Passiva. Passiva.
2: Vem, por exemplo, de novo a ideia do, do animal peçonhento, treçoeiro. Hum, tá aí. Sim. Então quer dizer, você não vê um comunista. Eles podem ele estar tá infiltrado. aqui. Eles podem estar aqui. O, o Paquito... Paquito pode ser, exato. Isso. Paquito pode Escolhendo ser infiltrado. as
0: perguntas do chat, tudo pode. pra implantar o comunismo nesse exato. podcast.
2: Quem tá no chat falando de comunismo nesse momento é infiltrado. Exatamente. A mídia, a Folha de São Paulo. E é que um clima de paranoia, cara. O Olavo, num, num dos livros dele, ele vai dizer textualmente que é possível ser gramixiano inconscientemente. Ele, é. fala, pô, ele fala que tem muito comunista no Brasil que nem sabe o que é comunista. É, Nossa. aí você fala, pô, então ele alarga o conceito de comunismo para caber em tudo Entendi. e qualquer coisa. Então a ideia de marxismo cultural vem disso. A gente <risos> derrotou os comunistas nas armas, mas não derrotou os comunistas na cultura. Então a gente precisa combater esses comunistas no terreno da cultura. E aí ele coloca o Gramsci como grande arquiteto desse plano maléfico de dominação cultural. Mas ele jamais pensou nada nesse sentido. A ideia do Gramsci é, é muito interessante. Ele pensa o seguinte, olha, o Gramsci foi um cara que viveu até 1937, nasceu em 1891 na Itália, e escreveu boa parte da sua obra preso, preso pelo Mussolini, inclusive, que são os famosos cadernos do cárcere. São cadernos mesmo, ele pegou uns cadernos na cadeia e começou a escrever sobre várias coisas. E um dos, dos pontos mais importantes desses cadernos é o que ele chama de teoria da hegemonia, que ele está tentando entender como é que funciona a política e a história no século XX, pensando em Marx, inclusive. Porque ele olha para o Marx fala, e para o Lenin também e fala, bom, esses caras explicaram a realidade até aqui, mas daqui para frente uhum. somos nós que precisamos explicar a realidade. Uhum. Aí ele pensa a teoria da hegemonia, que é a ideia de que tomar o poder do Estado, a força, já não faz mais sentido nessa realidade. Porque só tomar o poder do
3: Estado, você não garantiu uma mudança uhum. efetiva na sociedade. Pensa no caso da Itália, o no Rosso. É. Os trabalhadores tomaram as fábricas e tal. E aí, o que, que eles fizeram depois disso? Perderam. Teve um, teve um regime fascista. Então é preciso, e
2: isso não é pra esquerda só, ele tá dizendo isso, é como funciona a política. Quem quiser dirigir a sociedade, quem quiser comandar a sociedade, precisa construir a hegemonia. Ou seja, precisa construir um consenso dentro da sociedade, convencer as pessoas da sociedade de que seu projeto político é aquele que deve ser implementado. Claro, isso com todas as tensões, os vais -véns normais da política, mas a ideia do Gramsci é simplesmente essa. O poder se constrói a partir da hegemonia. E isso, o Olavo de Carvalho fazia exatamente isso. Entendeu? Porque o que o Olavo de Carvalho estava fazendo? Disputando o consentimento. É isso. Disputando o consentimento das pessoas. Eu sempre dizia que a... Olavo é o maior gramichiano de todos. <risos> nesse sentido.
3: É, é pior que a verdade. É,
2: porque ele tá criticando o Gramsci, mas ele tá usando exatamente a estratégia do Gramsci. Ou pelo menos o que me entende que é a estratégia do Gramsci. Ah, não, mas né? até a estratégia do Gramsci mesmo. Porque a hegemonia significa você abrir uma escola, ele tinha o um curso de filosofia, uhum. você formar novas pessoas, ele tem os seus, os seus estudantes, que uhum. inclusive foram ministros no governo Bolsonaro tem agora produtoras de vídeo que, que tem influência do Olavo muito forte, por exemplo a galera da Brasil Paralelo então cara eles
3: estão em todos os lugares Sim. disputando os conceitos o próprio Olavo de Carvalho nunca foi um grande entusiasta da eleição do Bolsonaro ele, fala, ele falou que o Bolsonaro chegar à presidência foi um, uma ejaculação precoce porque chegou a se conquistou a política, mas pra ele não conquistou a cultura não conquistou a universidade e ah. tal que na cabeça dele está em disputa então, então, tanto é que chegou uma hora que ele até falou para os alunos dele saírem do, do, do ministério. Mas sempre nessa ideia de ir alargando o conceito de comunismo. Em certa medida, ele teve uma certa vitória, porque para muitas pessoas o conceito de comunismo é: se apoia o Bolsonaro, se você não apoia, você é comunista. É,
0: ficou isso. Antigamente isso. era muito mais difícil é. ser comunista. Agora é muito fácil
3: Então, sim. nesse balaio. eu lido alguma coisa né, nesse Nesse balaio entra o MBL. Entre o Moro, que eu já vi o Salles falando Sim. que o Moro era comunista. Entre o Cogos. Entre o Cogos. Que todo Sério? mundo é comunista. É Entre Cogos. o Paquito. É, então, Pô, assim, Paquito. todo mundo Todo Sim. mundo é. Se você não é apaixonado é, é como o pra falando...
0: esquerda virou o, o comunismo pra direita. De taxar todo mundo que pensa diferente de. T... Eu tô falando para alguma, uhum. um, alguma. Não, não,
3: mas isso existe também. Acho é. que a palavra fascista, ah, é fascista ela, ela entrou, ela entrou é. em vulgaridade. Exato. Mas o, o conceito de comunismo foi extremamente alargado Total. Nesse, nesse sentido. É, ele é um sinônimo de inimigo. É. É. Eles
0: contra nós, né? Exatamente. E, e Cuba onde entra nisso?
2: Cuba é uma outra, um outro tipo de experiência. Não. Que inclusive os líderes da Revolução Cubana nem comunistas eram. Não? Não. Foram depois só. É. A Revolução Cubana só se torna socialista nos anos 60. E Ela acontece em 59. Porque acontece o seguinte, a Revolução Cubana é uma revolução de libertação nacional. Cuba teve um processo de independência muito complicado só pra você ter uma noção, o Brasil ficou independente em 1822 já era até mais tarde que a, que a galera na América do Sul, assim, que começou, né e Cuba só vai ficar independente em 1898 Cuba quase entra no século XX como, como colônia espanhola e tal, né e no meio dessa independência, os Estados Unidos entram na guerra de independência de Cuba exatamente, porque tinha um interesse dentro desse território, então vira uma guerra Espanha-Cuba mas também Estados Unidos entra nessa guerra é, no finalzinho do século XIX e, por conta dessa proximidade, houve até propostas de anexação de Cuba ao território americano. Ah, é? É, mas não rolou. Não rolou. Mas ficou um país independente, mas com uma influência muito forte dos Estados Unidos. Então, o movimento guerrilheiro que fez a Revolução em 1959, liderado pelo Che Guevara, liderado pelo Fidel Castro, estavam tentando libertar Cuba. Os irmãos Castro, né? É, os irmãos Castro estavam tentando libertar Cuba dessa dominação estrangeira. Então, eles não eram socialistas de início. Só que você tem que pensar, bom, estamos em 59, Guerra Fria. É. Mas Cuba está ali, a poucos quilômetros dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tentam invadir Cuba logo depois. Então começa a haver uma aproximação ideológica e política em relação à União Soviética e, claro, também em relação ao socialismo. Mas então Cuba não é originalmente uma revolução socialista. E mais, nem é o Partido Comunista que é o líder da Revolução Cubana. Ele participa da Revolução Cubana. Mas são esses guerrilheiros. Né? Então, era um movimento... Como é que chamava? era Nossa, me fugiu o nome.
3: O movimento da.
2: Era 26 de julho? Do... Era uma data. Era uma data, mas eu esqueci. qual eu, eu esqueci, depois a gente tá. vê. Então, Cuba não tem nada a ver nesse sentido. Tem uma aproximação com a União Soviética, mas não é a União Soviética Cuba. Nunca hum. foi. E nunca será também. É outra coisa Entendi. completamente diferente. Isso que o Jonathan falou do Chile também, que também já não tem nada a ver com Cuba. O Chile pensou em 1970, com a eleição do Salvador Allende, o que se chamava de via chilena para o socialismo. Que era uma tentativa de construir o socialismo pela democracia, pelas instituições republicanas. Porque de fato, ele vence a eleição. É. O primeiro marxista a vencer uma eleição foi o Salvador Allende é no mesmo? Chile em 1970. Venceu
3: a eleição. E o Fidel Castro fudeu com ele. Por fudeu. Quê? Porque o Fidel Castro... Pensa hoje, por exemplo, quando você recebe o Maduro aqui. Pô, o Maduro é uma, é uma, uma figura controversa. Total. Era, era o Fidel Castro na época. Só que, por exemplo, o Maduro veio aqui um dia e já causou o que causou. O Fidel foi pro Chile visitar o Allende e ficou 28 dias.
2: E não só ficou 28 dias, como falava pro Allende. Tipo, olha, isso aqui não vai dar certo. Faz como foi em Cuba que vai dar certo. E ainda quando o Allende morre, ele inventa uma história de que o Allende foi assassinado. Porra. Porque o golpe no Chile em 73, 11 de setembro inclusive de 73, tem um bombardeio do Palácio Presidencial. E o Allende se mata
3: dentro do palácio. É assim: tem muita gente que até hoje não acredita nisso, mas pessoal, é 2023. O Allende se matou. Tá comprovado,
2: tá não comprovado tem. já. Ele se matou. Só que o Fidel inventa essa história, começa com essa história, pra dizer: olha, o Allende na hora de morrer. Não é que ele deu razão pra mim.
3: <risos> é. Por, porque que o ele além morre de, morre o, o além de ele vence a eleição sem ter a maioria. É. Ele vence com o que? 38? 36%. 36%. Aí vai o Fidel Castro, fica 28 dias lá, já tá uma coisa meio tensa, já tá tipo estressante, é um governo de vírus que ele não tem o apoio do congresso. Ele começa a fazer muita... É, quando você não passa no congresso... É, decreto. decreto. Muito decreto. Aí vai, o cara fica 28 dias lá estressando mais a coisa. Aí não, não tinha como. É, e junta mesmo.
2: também Estados Unidos, que era contra,
3: evidentemente. É. Aí, aí começa uma das, das ditaduras mais violentas que a gente teve foi a do Pinochet. Exatamente. Pinochet. Um dos grandes canalhas e, da história.
0: Isso que eu queria saber: por que, que o, essa ideia é boa e. e, 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 e de, de ser igual de ser mais igualitário e tal acaba virando essas coisas assim como em Cuba na própria União Soviética de matar muita gente por que que teve essa distorção esse caminho é, mais pesado assim
2: a resposta do Gramsci é muito boa é é a falta de hegemonia como assim você precisa em vez de simplesmente tomar o poder hum. e, e você precisa convencer as pessoas de que esse processo ah, é importante de que esse uhum. processo é legítimo
0: quando você não tem esse convencimento, Isso. Tem, é tem um atrito e aí é, é você usa a força. De, é violência. Senão você perde. É. Então, só tá que
2: com... aí que tá, no Gramsci, então, quer dizer, a revolução ela não é para ontem, que nem para hoje. Ela é um processo, uhum. tanto que ele nem chama de revolução mais. Não? Ele fala de hegemonia. Ah, tá. É hegemonia. Então, quer dizer, ele continua acreditando o fala se... de revolução passiva? Fala, só como um critério de interpretação. Tá. Pra dizer, olha, o mundo não, não trans, se transforma mais por revoluções explosivas, como a Revolução Francesa, a Revolução Russa. As coisas se processam de modo molecular. Mas termo. teve
0: algum lugar que teve uma transição mais pacífica, tipo essa, ou não?
2: Só o Chile que tentou nesse, nesse esquema. Deu, uh.
0: Porque a China também foi... Foi. É,
2: foi nas, Coreia, nas Coreias Coreia foi uma guerra. É. Venezuela
3: é. não dá para colocar nisso. Né? Não, não. Venezuela é um caso é. muito, muito é. específico. O que também, não, não se, a gente não está falando para passar pano nesse, nesse sentido. A Venezuela é um regime autoritário. Com certeza. Um regime super autoritário, problemático, brigado com a democracia. Não quer dizer que o Brasil não deva receber o Maduro. Não quer dizer que o Brasil...
0: Cortar ah, relações.
3: Cortar relações. Que não pode, acho que é apoiar do jeito que o, que o Lula apoia, fazer, receber com pouca e circunstância e dar uma resposta para isso. O problema de Venezuela vai se resolver com os venezuelanos lutando por democracia. Mas é um regime autoritário. Só que ali é uma questão muito, muito particular. Não dá para levar nesse mesmo balde que foi o União mas tem Soviética, marxismo como... lá? Tem. Só que eles
2: pensam também uma vertente nova. Ah, é? Que, na verdade, eles não chamam nem de socialismo. Eles chamam de socialismo, mas socialismo do século XXI. Ah. Que é a ideia do bolivarianismo. Ah, é verdade. Que eu nem sei também te explicar muito bem o que é. É uma muito outra sincero. coisa. É uma outra coisa.
0: E o marxismo hoje em dia, ele, ele é... Como que ele é visto hoje em dia? Você falou que tem uma visão da direita e uma visão da esquerda. Qual é a diferença básica entre Bom,
3: o que eu, o que eu consigo interpretar hoje é que para essa direita que acendeu, ela, é um, ela é um espantalho, ela é um fantasma. O Bolsonaro, quando se elegeu, eu lembro muito dos primeiros meses dele, que a, a, a tônica era, olha, cuidar, senão o PT volta. É. Senão o comunismo pode voltar, o socialismo. E que tá voltando um pouco, principalmente agora nessa reforma tributária, o, o Bolsonaro falou muito, ele usou muito a palavra comunismo. Como medo de, olha, vocês vão aprovar uma reforma tributária que é de um comunista. Então, assim, é um termo que se alargou muito na boca da, da, dessa extrema direita que muitas pessoas não sabem definir o que é socialismo, se eu falar falo pro meu avô meu avô te, morre de medo do comunismo mas ele não faz a menor ideia do que é então se alargou muito popularmente entre, entre esses apoiadores como algo subversivo, que deve ser temido mas que é muito pouco sólido é muito pouco material, então ele vira um fantasma mesmo.
0: E dentro da esquerda existem várias vertentes. Várias. Muito... É, então. Mas é pequeno.
3: Mas é pequeno. Só te falar que na universidade existem hoje cada vez menos marxistas. É? Sim.
0: Por quê?
2: Porque você tem que pensar por exemplo, a própria União Soviética entrou em crise em 1889, 1991 as críticas ao regime comunista e ao marxismo enquanto teoria, inclusive também, são muito fortes então, na universidade é um número, sim. Embora os bolsonaristas gostem muito de dizer que existe uma doutrinação tá dominada, marxista,
0: né? é. cara, é difícil achar um. Mas esses canais e, e os ditos comunistas revolucionários sim. necessariamente são marxistas?
3: Sim. São, são. A gente tem algumas diferenças em relação a eles, com diferenças de discordâncias, mas é muito bom separar eles. Essa é o Gustavo, o é, e o Humberto já estiveram
0: aqui isso,
3: uhum. é, a, gente, a gente os conhece pelo, pelo trabalho na internet é, é, mas assim, é muito bom fazer um disclaimer Colo fazer uma diferença muito grande entre eles e esse pessoal da extrema direita tá. porque eles são assim, muito mais honestos intelectualmente as críticas que nós temos é uma certa relativização a, por exemplo, a violência da União Soviética a questões, por exemplo de, de resumir a, o, o problema da fome em Cuba como se fosse só um problema só um embargo, do embargo, é. um embargo quando é. não é existe toda uma, uma questão de erros sucessivos do, do Fidel Castro que levaram para problemas em, rela, em relação a isso uh, mas eles sim eles são de uma tradição marxista que pegam mais de um, de um tradicionalismo marxiano e, e de uma revolução sim Sim, sim, que eles entendem que é um processo. É uma quebra. Que é o que precisa Isso. acontecer. Quando eu falo que na universidade tem cada vez menos, eu falo como metodologia de estudo, como metodologia de pesquisa. Até por conta da, da distância, né? Como foi, Marx está lá no século XIX olhando para a Revolução Cientificamente, industrial Cientificamente,
2: muita coisa foi produzida Mas
0: O que substitui o marxismo?
3: Ou não tem uma coisa só. Não, não tem uma coisa tem? só. A, a ciência ela vai se aprimorando e vai te entregando outros métodos que também podem, que também bebem na fonte do marxismo. Mas o marxismo não explica tudo. Não tem, não tem mais como. Marx, por exemplo, ele não tá pensando nas questões de identidade. Ele não tá pensando em feminismo, não tá pensando em questões de gênero, de raça. Uh, enfim, de várias coisas que hoje nós estudamos, pesquisamos e que daí acaba não dando para usar Marx e é, o próprio era. conceito de classe também já recebeu críticas,
2: é
4: mesmo? até
3: por parte de marxistas,
2: tem um que eu gosto muito, um historiador britânico, chama Edward Palmer Thompson, chamava, morreu também uhum. que ele vai dizer, ó a classe ela é uma coisa histórica ela não é algo que existe por si só uma classe ela se forma, então as pessoas precisam ter uma certa identidade cultural, algumas percepções em comum, alguns costumes em comum que vai formar uma classe e a classe não é aquilo que a gente gostaria que ela fosse é aquilo que ela é, é. então você pode ter uma classe operária que não é revolucionária, e geralmente é o que acontece é, exatamente. Né? você pode ter operários que, que o sonho do operário e de vários operários é abrir uma indústria, hum. e é o que acontece na real, né as pessoas têm sonho de abrir o próprio negócio, não sei o quê. Sim. Então, é, se tinha muito também no marxismo a ideia de colocar na classe operária aquilo que você gostaria que ela fosse. Sim. Mas se você colocar na história, ela não é aquilo que você quer que ela seja. Ela é o, o processo histórico que foi acontecendo, entendeu? Então, a classe operária, ela não é... Os trabalhadores não são necessariamente revolucionários. Entendi. Eles têm diversas ideias. Então, e o próprio conceito de classe ele é muito unificador. Né? Então, tudo bem, tem dois operários... Um é branco, outro é negro. As vivências dos dois não são as mesmas. Exato. Um é, uma é mulher, o outro é homem. Não são as mesmas vive, as vivências. Então quer dizer, são todos operários? São. São todos pertencentes à classe trabalhadora? São. Mas suas vivências, suas experiências são diferentes.
3: E até monetariamente tem uma mudança significativa. Sim, Marx, quando ele, ele escreve, não existe bilionário no mundo. Exato. Bilionário é uma coisa do século XX. Entende? Então assim a própria ideia de concentração de riqueza ela é muito diferente. Então por isso que eu acho que hoje é, tem até cada que vez menos pessoas
2: classe própria. média, por exemplo, era uma coisa muito incipiente no é. século XIX. Então hoje a gente tem muitas pessoas que não são pobres, mas também não são ricas. A gente que tem pequenos negócios, o cara que vende pipoca, o cara que abre uma lojinha, e aí esse cara é um burguês? Não, não é. Mas ele também é um proletário do chão de
3: fábrica, também não é. Então é um mundo putz muito diferente. É. Hoje você tem o trabalhador que não quer se ver como trabalhador, para poder se enxergar como alguém mais é, que tá mais acima na vida, sabe? É. Então que acaba compra compra discurso do patrão, que eram coisas que que já eram, não acontecia, né, no tempo do Marx, ou acontecia de uma outra forma. Então é um mundo que que se transformou radicalmente.
0: Mas essa ideia do marxismo cultural não é uma coisa da esquerda, é da direita. Isso. Não existiu essa essa ideia de que como não, não dá para se fazer a revolução por meio da, da, uhum, da luta uhum. de classe e tal, vamos para pro, pro, é. os jornais, para as universidades. Não, isso é um
2: delírio lá. É delírio. É. Porque para é um o marxismo, é. vamos voltar lá no começo da conversa, o materialismo. Entendi. Então não existe essa de uma, uma a cultura
3: que vai transformar uma coisa tudo. idealizada. Não, isso não, não é marxismo
2: não. na real, entendeu? É, é inclusive...
0: Contra o que ele... É,
3: entendeu? Maté é, é, matéria não tem só porque é isso, ele parte das bases
2: materiais, da realidade. Entendi. E aí você formula as ideias para intervir na realidade.
0: E aí quando eu falei escola de Frankfurt, você falou que existiu mesmo? Existiu, sim, sim,
2: sim. É uma escola de pensamento alemã, que teve alguns pensadores, como por exemplo Adorno, Horkheimer, Walter Benjamin, mas que também são colocados todos no mesmo saco nessa ideia de que são pensadores marxistas da cultura uhum. e que estão defendendo uma transformação cultural da humanidade, alguma coisa nesse sentido, mas tem nada a ver
4: também
3: nada a, nada a ver não marxismo cultural existiu um negócio chamado socialismo cultural que foi na China a experiência do Mao de Tung ah sim sim mas isso não tem absolutamente nada a ver
2: nada do que vem. o é outra o...
4: coisa é, é o
3: olavo inclusive usa o termo revolução cultural para
2: falar do gramsci mas não tem em nenhum lugar dos textos dele esse termo e colou né colou porque é hegemonia é. o cara tá disputando os sentidos da coisa é. porque esse é o ponto o que se torna verdade é um processo de, de disputa política Entendi. Então até agora se falou de Gramsci aqui como? Assim. Agora eu tô vindo aqui disputar, entendeu? Entendi. entendi. Fala, pô, na calma aí, cara. Claro, claro. Não é isso. entendeu? Faz propaganda do seu livro. Você tem um livro é, muito bom é sobre Gramsci. Tem um livro Nem sobre trouxe, Gramsci. Né?
3: Pô, eu esqueci, cara. Manda pra gente. Mas vou mandar na caixa tá. postal. Pô, Você já viu que antes, antes da gente começar a gravar, ele falou que já tem um monte de livro empilhado aí que ele não lê. Ah, é verdade. Então, então, então não gasta... Se a capa não gasta. boa... A capa é bonitinha.
0: Capa é bonitinha. Eu, ué, eu, eu, eu sou totalmente influenciado pela capa. Se a capa é bonitinha. boa, já...
2: A capa é o Gramsci.
0: Ah, tá. Em azul tem Pega na internet, por favor, Paquito. Coloca pra gente aí. É,
2: Arquitetura Fractal de Antônio Gramsci. Ah,
0: e o cara também já coloca um título aí que... É, Arquiteto... Eu também
2: achei que afasta a classe
0: trabalhadora. Nossa, Arquitetura <risos> Fractal. Já... É, o que, que é foi Arquitetura minha... Fractal? É que foi minha
2: tese de doutorado. Ah, por que Fractal? Fractal porque não é uma arquitetura clássica, tradicional. Porque como Gramsci escreveu na cadeia, ele escreveu tudo fora de ordem e ele morreu
3: antes de, de colocar em ordem é. Então por não é que davam um caderno pra ele é. e ele escrevendo esse caderno tá cheio o fim ele dava um caderno pra ele, no dia seguinte davam um outro caderno, no é. outro dia outro caderno e daí depois nos 10 dias voltavam com o primeiro caderno aí ele continuava ah, dando de é merda. merda só que a galera só foi descobrir isso e mesmo, é esse?
0: esse
2: aí
3: cara
0: a arquitetura tal de Antônio Gramsci isso. história e política nos, nos cadernos, cadernos do cárcere
2: que é esses cadernos que ele escreveu na prisão ah. e aí ficou essa coisa, então tipo tem caderno 1, 2, 3, 4 só que o um, 1, ele tem várias coisas dentro do 1, um. não é um depois ele escreve o 2, tipo, ele não termina o caderno 1 um, ah, tá. e depois o 2, é tudo volta. misturado Entendi. aí teve uns pesquisadores nos anos 80 que conseguiram achar mais ou menos ah. a data em que ele escreveu cada coisa por isso que é uma arquitetura fractal e também porque ele muda de significados, conceitos ao longo, ao longo dos uhum, cadernos. Entendi. Então não é uma arquitetura fixa. Ele ficou preso quanto tempo? Ele ficou preso de 26 a 37. Tá. E assim, porque
3: morreu. Isso Tem que falar um negócio disso que é terrível. Não, mas ele foi liberto e morreu. É, ele foi e eu falo isso porque o Mussolini fez uma baita propaganda. Ó. É. Ah, aqui nós libertamos nossos presos. Ele escreveu não, um
2: que... artigo, o Mussolini escreveu um artigo no Corriere della Sera, o um jornal italiano, dizendo isso: olha, Stalin. Aí os seus prisioneiros morrem a bala. Aqui não. E o Gramsci, ele, o Gramsci morreu de todas as coisas que você puder imaginar. Ele já era muito doente, uma saúde frágil. Uhum. E a pena dele era de 20 anos, 4 meses e 5 dias. Então ele foi preso em novembro, eu acho, de, 20, de 26. Então ele ficaria preso até 40, 47. Se ele tivesse sobrevivido, ele teria passado a Segunda Guerra Mundial inteira Preço. na prisão. Só que aí em 37 ele já tá muito mal de saúde. Tanto é que as duas últimas prisões dele são em clínicas. Ele não tá nem na cadeia normal. Aí a hora que vê que ele vai morrer, fala não, solta o maluco aqui pra ele morrer. Porque ele era líder do Partido Comunista.
0: Entendi. Deixa assim. ele morrer em liberdade.
2: É, pro Mussolini pegaria muito mal. Imagina, pô, o líder claro. do Partido Comunista morreu, morreu na sua cadeia aí. Ia, ia pegar muito mal pra ele. Total. Então por isso essa arquitetura fractal. Total. É só o título que é difícil.
1: Fala, Paquito. Ó, vamos lá. É... Tem é, duas perguntas aqui do professor Lobão. Vou aproveitar e fazer um xixi. Vai lá. Vai lá. Ó, é, A primeira, ele, ele é professor também, né? Ele mandou aqui. Acusam tantos professores de doutrinadores, mas o que é, o que mais é, se vê são pessoas que não têm noção de conceitos como comunismo e marxismo. Teria como eles explicarem de forma bem didática é, o que são esses conceitos pra galera? Acho que é, que é mais uhum. a diferença né, de comunismo e marxismo. Perfeito.
3: É importante é, é, falar algo antes... Que todo mundo... 100% das pessoas que falam de professor doutrinador... Eles têm todos uma coisa em comum... Eles nunca pisaram numa sala de aula na vida... Pra dar uma aula... Pra falar um negócio desse... É, bom... Conceitos, conceitos contemporâneos... Você quer falar e eu complemento? Posso falar...
2: Só fazendo um adendo sobre isso que você falou... Esse conceito de doutrinação... Ele parte dessa ideia de um alargamento total... Do conceito de comunismo, uhum. como se todos os materiais didáticos fossem comunistas e não tem nada a ver. Os professores não são, como. Claro, tem professor comunista, assim como tem professor liberal, tem professor conservador, tem de tudo. E o problema central dessa ideia de doutrinação é que dá um poder pro professor que ele não tem. E que até talvez nós gostaríamos de ter, né, Jonathan? A gente não tem esse poder, cara. A gente influencia bem menos do que vocês acham. Uhum. Né? E dois: os nossos estudantes eles têm poder de crítica. O estudante, ele não é vazio. Se eu falar alguma coisa pro meu estudante e ele não concordar, ele vai me dizer que não concorda, não é? Ele vai se contrapor de maneira respeitosa, ou às vezes até não, mas enfim, ele se contrapõe. Então, esse, essa ideia de doutrinação pressupõe é. uma massa de estudantes assim, vazia, não, inerte. São receptáculos é, vazios. Eu... que o estudante não sabe nada ele é um idiota e vem um professor, nossa, maléfico, que quer dominar esse estudante. Isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo de proporções, uhum. assim,
3: catastróficas, uhum. né? É, bom, bom, eu posso falar a concepção marxista de socialismo e comunismo. Eu acho que o Marcão pode atualizar isso. Na concepção marxista, o socialismo ele é uma etapa de transição quando você vai atingir o ápice do, do, do capitalismo, a força total do capitalismo, ele não vai se sustentar nas suas contradições, ele não vai se sustentar, uh, uh, digamos assim, nas diferenças que ele causa, e vai, ter, e vai haver um processo revolucionário que vai levar ao socialismo. No socialismo ainda vai existir classe, porque é um processo em que as coisas vão se equiparar, em que você ainda vai ter o trabalho, não vou dizer forçado, mas a necessidade de haver divisões do trabalho para tudo se equiparar, porque é um processo em que há, está havendo a divisão dos meios de produção. Para depois você ter uma transição que não é revolucionária pro comunismo, onde... Todos os meios de produção já estão divididos, onde todos uh, os bens, a, a, a riqueza já está dividida e não é necessário que haja um Estado, por exemplo, fazendo essa divisão e dizendo como é que as coisas têm que, que funcionar, porque daí as pessoas já são capazes de se autogerir. Na ideia, na percepção marxista do socialismo científico, socialismo e comunismo são isso. Perfeito, e retocável. É, eu diria que poucas coisas eu faço bem, uma delas é explicar socialismo marxista ah, e correto. comunismo. Não tenho nada a acrescentar. Ah, obrigado. Muito Muito
1: <risos>
4: oh.
1: E a outra pergunta do professor Lobão foi a seguinte: a experiência mais próxima do comunismo que eu me lembro é o modo de vida coletivo das tribos da Amazônia. Esse exemplo pode ser usado como exemplo de comunismo? Ou os kibbutz, tipo? no... Não.
2: Não. É, não, não porque é aquilo que a gente falou mais cedo do, do anacronismo uhum. porque a ideia de comunismo ela vai surgir ali na transição do século XVIII para o XIX até nessa época assim no século XIX se falava da ideia de comunismo primitivo de como se já todas as civilizações é do início da humanidade o batemida palavra proto -comunismo. É. proto comunismo é isso não existe proto não existe. nada nada é proto porque senão você está antecipando a história né você já sabe o que vai acontecer. É, né? Você é diz, ah, fácil. isso aqui é proto-comunista. Você, é pode... de... é, você só pode dizer que ele é proto-comunista porque você sabe Tem o que um é o comunismo. Tem um palavrão de
3: história pra isso, chama de
2: teleologia. Que é o fim anunciado é. da coisa. Então se é proto-comunista, você já sabe que isso daqui vai dar no comunismo. Ah, tá. Mas as pessoas daquela época não faziam a mínima ideia do que era comunismo. Então a gente não pode cobrar dessas, dessas civilizações mais antigas que elas fossem comunistas. Em nenhum sentido. Claro, existia uma vida comunitária. Mas nem toda a vida comunitária é comunismo. É claro. Porque senão qualquer comunidade ela poderia ser taxada de comunista. Então, de, desse ponto de vista, não.
3: Entendi. Não existe comunismo. É, quando a gente fala da questão do Mariátegui na África, de que eles olhavam para a ancestralidade, falando que já haviam questões superadas, é, mas eles estão falando do, do momento deles, do presente, para o passado. E não, diga não dizendo que já existia comunismo ou socialismo naquela época.
2: É que... Apenas
3: dizendo que haviam questões que, para eles, são superadas.
2: É, e que determinadas tradições comunitárias poderiam servir de base para o socialismo. Sim. Como, por exemplo, o um Mariátegui no Peru. Ele vai dizer: olha, as comunidades andinas, incaicas, o Ailu andino, que é uma forma de organização tradicional inca. Ainda existe no Peru e isso aqui pode ser a base uhum. para a nossa sociedade comunista do futuro. O Marx, quando vai analisar a Rússia, é a mesma coisa. Ele olha as comunidades russas, as comunas russas e fala oh, isso aqui pode ser a base do socialismo e do comunismo. Mas eles nunca disseram que isso era efetivamente o comunismo e o socialismo.
0: Entendi. Oh,
1: é, o Felipe ele perguntou aqui... É, já que no comunismo não, a ideia é não haver Estado, quem é, iria controlar o desejo egoísta do homem? Aí que está a grande questão. É. O
2: comunismo ele também é uma transformação política do próprio homem. sim Porque se pensa numa natureza egoísta do homem, mas na verdade a natureza do homem ela é histórica. E na medida que a natureza do homem é histórica, o homem se direciona para determinados sentimentos a partir daquilo que ele vive.
0: Ele não é egoísta. Por, por natureza. Por natureza?
2: Exato, não
3: é. Você acha que não? Não é.
0: Ele não tá buscando a sobrevivência dele e dos seus. Mas
3: o homem não tá buscando a sobrevivência. Ele tá, ele tá buscando o a mais do que isso. É. é. Existe é. esse instinto Mas de sobrevivência.
0: Do, a, a mais do que sobrevivência não é uma evolução do que era sobrevivência antes. Dá um exemplo. queria uhum. é, a melhor escola, a melhor casa o melhor, não sei o que, a mais segurança, não é uma evolução. Não, mas, mas isso não é realmente. egoísmo.
3: É. Porque a questão do egoísmo é você não, egoísmo... querer ter e os outros não ter. Não, não, e não, o não, que não. te torna dife diferente... Eu tô falando
0: até de, de falar, não, a tua casa é melhor que a minha, a tua, o teu carro é melhor que o meu, o teu trabalho é melhor que o meu. Eu tô falando nesse tipo de egoísmo. De não, de não pensar num bem maior e pensar, não, eu quero aquele, aquela casa.
2: Então, eu quero aquele trabalho. Então, esse individualismo é. é muito do nosso tempo.
0: Você acha que não era assim? Não
2: era. Você pegar, é. por exemplo, pão e circo em Roma. Tá. A galera, fala, a galera tende a interpretar o pão e circo em Roma como se fosse uma coisa do século XXI. Como se fosse um cara, se, pelo seu interesse próprio, que está dando migalhas de pão para os pobres e fazendo um espetáculo é. tipo Galvão Bueno, Entendi, falando sim. que o UFC o, o são os gladiadores do terceiro milênio. Isso é um anacronismo, entendeu?
4: Entendi. Mas tudo
2: bem, o Galvão Bueno pode, é, ele não é, é historiador, né? Ter, é né? lógico, é. não tô enchendo o saco, falando, não, não pode falar, pelo amor de Deus, né? Mas enfim, era algo que estava se pensando ali no, numa, na comunidade, inclusive não era uma ação individualista por parte do, de quem oferecia o banquete Entendi. ele pensava que estava engrandecendo a república, estava engrandecendo o império claro que ele pensa nele também mas percebe que é muito diferente da gente Sim. que a gente pensa o individualismo no sentido de tipo, é meu eu quero e dane-se.
0: É, tem experiência na China né? que a gente não, não sabe ao certo como que é, mas é uma uma etapa talvez na frente disso
2: é, não sei, também.
0: É, o Elias teve aqui e falou que a gente não pode pensar com a cabeça de ocidental. É isso,
3: né? é isso. É, não, isso, é isso, tipo, isso, isso. Tipo, ah, lá certo. não
0: tem democracia, ah, lá não sei o que tá. Não a tem como aqui, a mas ideia a ideia de
3: democracia eles é, é completamente diferente É isso. isso. é uma ocidentalização que a gente tem do pensamento. É. E o individualismo entra nisso,
2: porque a gente está pensando com o nosso, com a nossa perspectiva, mas que pode ser mudado.
3: É.
0: individualista. É isso. E, é.
2: Tanto é que se você pegar, por exemplo, o Che Guevara uma das questões fundamentais do pensamento dele era a ideia do homem novo. Que era? Você precisava recriar o homem. Os seus sentimentos, os seus interesses. Porque a gente é criado numa sociedade individualista. Total. Tipo, olha, eu quero o carro do, do, do vizinho é melhor do que o meu, então, pô, tem que trabalhar mais porque eu quero comprar um carro. As redes
0: sociais só, só isso, intensificam né? isso, né?
2: Exato. Então, numa outra, numa outra formação social, seria uma de outro tipo. Entendi. Por isso que também não é um processo que você vai criar do dia pra noite, né? É difícil. São gerações. Né?
1: Fala, São gerações. Paquito, você é um cara individualista, não é? Eu sou, completamente. Ó, o Raul Santos, ele falou aqui, bora pra mais sete horas de papo? Pede pra eles explicarem o que é mais-valia.
3: Porra! Mais-valia. Eu lembro, eu lembro que eu fiz um trabalho na faculdade e que... Eu lembro que eu tirei nove nesse trabalho. Olha aí. Eu achei que ia tirar. A nota máxima era
0: mil, tá? Só pra vocês saberem. É. Né? Não, não, mas é porque eu lembro Ele que era um essa matéria. <risos> eu lembro que era um trabalho
3: que eu achei que não valia nada, mas valia.
0: E... Ah, ah não, velho. Ele tava só preparando Puta
3: merda. Eu aprendi, você tem que dar a preparação, é. o setup e o punch. Pá! Quando você menos espera. Né? É, obrigado, mãe. Eu sei que eu sou seu orgulho ainda. <risos> Assustado. A mais-valia é o seguinte, tem até uma questão matemática simples. A mais-valia é a diferença... Certeza que você vai tentar fazer do... conta aqui? <risos> não, não, não vou fazer nenhuma conta real. Mas ela é a diferença daquilo que você produz de riqueza e aquilo que você recebe é, como trabalhador. Digamos assim, que seria o seu salário. Tá. Então, digamos assim, que você com o seu trabalho, você produziu nesse mês 30 mil reais pro seu patrão. O senhor, inteligência limitada. Tá. E paga quanto pro Paquito, né? É, é, então assim... Pô, Paquito, quanto você acha que você deixou eu, mais rico eu, o eu Vilela esse mês? Deixa ele falar esse aqui
2: agora. Cara.
3: Você você, eu, você, eu, Paquito,
0: você não quer pegar uma água, é vai... Extremamente eu extremamente
3: Então, é o seguinte, digamos que você gerou 50 mil reais pro Vilela esse mês. Digamos.
4: digamos. Só
3: que ele te pagou 1.500. E nem o Vale Transporte. E nem o Vale Transporte. Não. Ele tá te deixando morar numa barraca do Gugu na frente do, do condomínio aqui. <risos> A mais-valia... É essa a diferença. É R$ 48.500. É a diferença ah. do que ele produziu e do que ele recebeu de volta. Exatamente. Entendi. É isso a é mais valido. Mas
0: isso, isso é aplicado. É, Marx de, é um conceito isso do pra, Marx. Ele é. usou
3: para explicar. Uh, Naquela Na que...
0: época, por exemplo, o cara tava numa, numa linha de montagem. Sim.
2: Né? Então pensa, sei lá, o cara, é produ o cara produz carro. Tá. Quantos carros. Não, o cara não produz o carro inteiro. Né? Carro inteiro Mas, então... enfim, quanto de riqueza ele produz? Pensa o cara da porta do carro, produz a porta do carro. Quanto uhum.
0: vale uma porta Quanto do vale carro? Quanto
2: vale uma porta do carro e quantas ele produz num mês? Entendi. Ele não recebe aquele valor. Uou. Vou te dar um exemplo concreto da minha família, cara. Minha mãe trabalhou em banco a vida toda. Certo. E aí o banco dizia, olha, você tem que dar de lucro 60 vezes o seu salário. Ponto. Como assim
0: dar de lucro? Ah, o que ela vai vender. É. Então, o que por vai...
2: exemplo, se ela ganhasse mil reais, ela tinha que dar de lucro pro banco 60 aí mil. Aí tá bem fácil de calcular. Aí é 59 mil de mais-valia. Então o que, é que ela produziu de riqueza? 60 mil. Uhum. Que esse, ela recebeu. esse que ela recebeu, mil Entendi. e aí cara, o, o patrão numa fábrica ele consegue tirar o salário dos funcionários todos em um dia de trampo da fábrica, os outros 29 30 dias do mês aí é só só lucro, Entendi. por isso que ele tá dizendo da socialização da produção é daí que ele tira essa ideia, entendeu porque qual é a sacada do Marx? ele diz o seguinte, a produção não é social a produção não é coletiva é. mas por que que um se apropria quase tudo da produção se e a, outro não
0: se a produção toda for coletiva pegaria tudo isso e dividiria conforme cada um
2: trabalhou trabalhou sim. no
0: processo isso. ou de forma igual
2: não, trabalhou não no processo só que trabalhou no processo. Então, aquela ideia de que no comunismo todo é. mundo vai ganhar a mesma coisa não, então é, não, verdade. não é
3: verdade não, isso não foi teorizado por ele porque é. o que gera a riqueza é o trabalho então se eu produzir tanto eu vou ganhar tanto. Isso é muito importante dizer, porque uh, uh, o comunismo ele não é uma busca por igualdade total, total. Ele é uma busca por igualdade de condições. Entendeu? E de justiça. E de justiça. Que é no sentido de você ter condição uh, de produzir e poder ter aquilo que você produziu. E ter, é uma, e ter uma paridade, uma igualdade. Mas tem uma
0: evolução. Eu posso ganhar mais? Eu posso evoluir? Dentro Sim, claro. Do... Se você
3: trabalhou mais, você tem só que de novo não a
0: gente... tem aquela ideia de que o cara que trabalha menos vai ganhar o mesmo que o cara que trabalha mais não, e ele não, vai se encostar não. até e... porque
2: o trabalho para o Marx é o que nos torna humanos exatamente isso a galera não fala sobre Marx não quando o Marx vai falar o que nos diferencia dos animais dos outros é que você trabalha e o que é trabalho o trabalho é o ato de transformar a natureza naquilo que a gente precisa então quer dizer tem essa mesa aqui a gente precisou, isso aqui era madeira um era dia. madeira. Que se tornou pelo trabalho humano, se tornou uma mesa. É. Que um cara te vendeu e você comprou essa mesa para você usar. Uhum. E tá aqui a mesa. Então essa mesa aqui, ela é fruto de uma transformação da natureza.
0: E ainda eu pintei ela tem outro valor porque eu pintei. Tem
2: outro valor. Se você quiser vender depois, é. vai ter outro valor. E no meio desse processo, você constrói relações sociais. Ah, isso é interessante.
0: Você terminou só isso.
2: Não é isso é que se constrói porque relações eu saber sociais, os artistas,
0: né, onde entra isso? Porque é um é, um trabalho, é
3: trabalho,
2: é
0: trabalho, é considerado trabalho também. Sim, Com certeza. Tem espaço pro artista também, não é só o, claro. o chão de fábrica, o cara que tá Porque é uma avaliação totalmente diferenciada, né? Como você vai avaliar o trabalho de um artista, entendeu? E é por isso que, que, é que vale um tanto.
2: É por isso que vale tanto, inclusive. É, é um é único. É o Van Gogh. É artesão, né? É artesanal, é o Entendi. Van Gogh não tem cópia. É o gênio daquele cara que tá colocado
3: ali, né? Sim. Em alguns trabalhos artísticos, até você tem isso. Eu fiz trilha sonora bastante tempo. Pra... Tem o que você fala? É, não, essa questão da produção. Ah, sim. Hoje em dia, sim. Que eu recebia, assim, uma... enfim, a partir de quantas vezes era tocado, eles usavam minhas é. músicas lá. É. Mas você tem também a questão da arte, ela é subjetiva. É, ela, é. Né? é. Então,
0: o carro custa tanto e portanto é, ah, é porque então sim, você vai pintou, de... você
3: pintou isso daqui se você tentar se vender pela questão da tinta, da do tinta quadro é, mas a questão tempo. da estética aquilo que você viu que você quis pintar aqui tem um valor subjetivo é. então não dá para
0: mensurar com quanto tempo você demorou quanto custou a tinta é. quanto custou não sei o que e, e é, no... é
2: social também na medida em que a sociedade vai dar valor ou não aqui é. tipo. pensa por exemplo de novo Van Gogh o cara morre fudido é.
0: Sem grana né? E
2: hoje o Santander <risos> tem o nome da agência é. de rico, é Santander Van Gogh. E você fala, porra, então alguma coisa mudou nessa sociedade. Então a valorização da arte, uhum. ela também depende da sociedade. Do que a sociedade vai julgar como belo, como legal.
0: Como... A União Soviética tinha essa preocupação na época? Total. É.
2: A União Soviética tinha até um gênero estético, chamado realismo socialista. Sim
0: mas não era uma arte que deveria ser voltada ao estado e glorificação do tinha a liberdade de não muito é, <risos>
2: não, não. Muita. era exatamente uma arte voltada para a revolução
0: entendi
3: mas há outros artistas marxistas não
2: também mas, não mas, não, mas mais 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 o menos
3: que... também porque você tem na, na área da composição como o Korsakov por exemplo...
4: Você
3: inventou ah, esse nome agora? Não, pô. Com <risos> certeza. Tive que, tive que, cara que tocar Korsakoff, essa é. Toquei muito Korsakov. Tem é? que fazer uma música bem americanizada, assim, certo? É mas ele era bem Eu reverenciado. Ligado, mas assim, ele era bem reverenciado na União Soviética. Mas ele vem antes da Revolução? Ele já era famoso Não, não. Antes? Ele é depois da Revolução. Ele ficou famoso depois, é saco, né? É O cara do Sacovinte.
2: É que tem alguns artistas que se ferraram muito, assim, no meio da Revolução. É, que você que tem foi. o Mayakovsky, por exemplo, eu também inventei esse nome evidentemente, pra é, parecer que, que ele eu sei perseguido? alguma coisa de russo, não porque ele já era famoso antes, ah, mas tá. ele se mata por quê? ah, ele já tinha problemas, evidentemente mas também os rumos artísticos assim, da revolução, políticos não só ele se mata, mas você tem uma geração russa que se mata velho.
0: Caramba, véio. tem
2: inclusive um russo que escreveu um livro, chama Roman chama o livro chama a geração que esbanjou seus poetas que ele vai falar dessa geração russa que surtou completamente. Mas, assim, fora disso, você também tem grandes artistas marxistas ou comunistas. Por exemplo, na Alemanha você tem o Bertolt Brecht, que é um dramaturgo famoso pra caramba. A gente tem uma amiga queridíssima, que é especialista, é da América, que é a Milene. Vale a pena também trazer aqui. É.
0: Bertolt Brecht.
2: Bertolt Brecht. Você tem, é, quem mais? É, Frida Kahlo, que era muito próxima aos comunistas também. Uhum. É, quem mais? Me ajuda a lembrar aí que eu tô faiando.
3: No, bom, no Brasil, no Brasil, principalmente com o movimento Negritude, você vai ter uh, teatrólogos que, que, é que, que são de esquerda. O Abdias do Nascimento, por exemplo. Uh, o próprio Zé Celso, que, que, morreu, que morreu há pouco, há pouco tempo. Uh, o grande escritor, Jorge Amado. Ferreira Goulart. Ferreira, foi Ferreira Goulart também. Graciliano
2: foi do partido. Exatamente. Drummond foi do partido. Mas é que tá, foram do partido, mas eles não foram efetivamente militantes, assim, Meu pai foi do partido também. É mesmo?
3: É. Sério? Conta mais. Conta, é verdade. Então, Você que tá no nosso podcast isso. aí, me fala.
2: Ele né? era professor e... Vamos inverter, né? Como é que é o nome dele?
0: Gilberto. Vou, vou Gilberto Villela? Vou uma, fazer uma entrevista sobre oh, isso, por cara. Por favor, porque Ele não cara. conta
2: muito isso, é engraçado. Qual a idade dele?
0: Nasceu em 45, tá com 70 aí. Pô, mas, cara. 45, ele, ele pegou Ele pegou uma divisão. ditadura, hein,
3: cara? Ele pegou ditadura, uma não, divisão, Ele falou que, que
0: tinha muita gente infiltrada, né, nas... Nas universidades. Na, nas faculdades para Caramba, pra cara, pegar que pesado. Do, do, partido, do partidão, né?
3: E ele era do partidão mesmo. PCB. É. Caramba, hein? Caramba,
2: cara. Nossa, ele pegou uma fase fodida, Pegou uma Eu fase percebi. miserável. É. Porque ele tava vira ficando adulto.
3: É, vira então, ele, nasceu 45, ele tinha 19. Então... 19, 19, quando, 19 porque é, minha é, avó como... também
2: é de 45. Tinha é. 19. primeira caramba, vez que forte. teu pai foi votar foi em 89. Em 89, é mesmo? sim. É? é o mesmo caso da minha avó. Porque era, ia ter eleição em quando... 65, né? que ia ser a primeira eleição presidencial dele. A outra eleição tinha sido em 60, né?
3: Ele não tinha idade para votar. Ele não tinha idade pra votar.
2: Entendi. Aí ia ter em 65, na época era 5 anos. o quarto de presidente. Aí teve o golpe, ele não votou pra presidente Seu pai foi votar pela primeira vez aos 45 anos. Exatamente. Ele. É, é sério, Cara. E minha avó materna nunca votou.
0: Por quê? Porque ela não. Porque
2: primeiro era mulher, não aí depois pôde votar, em 1932. Mas aí tinha um critério de alfabetização. E ela era analfabeta. Ai, e esse foi. critério só foi cair em, em 1988. Uhum. Aí ela já tinha quase 70 anos, Constituição, anos. né? E é. nunca votou, cara. Que Minha avó do... nasceu em 1920, morreu em 2009, uhum. e ela nunca votou. Isso explica muita coisa, cara, da política uhum. brasileira.
3: Se você entrevistar teu pai, você vai descobrir eu umas coisas. Ah, você entrevistou teu pai? E você falou bastante sobre isso? Sobre cara, acho que a gente não chegou nisso. A gente falou de tanta coisa, A gente volta e entrevista Não, ele não dá pra fazer é? uma outra. Pô, imagina. Você meu tem pai. A dor, tem história que ele, pra ele passou umas coisas
2: é, pesadas, é, cara.
0: Falou várias. Foi mais em cima da vida pessoal dele, né? Coisa que eu também não sabia. Foi muito legal, mas merece uma outra Tem, ele inclusive,
2: uma galera que estuda agora os filhos dos militantes. Numa área na história é. que chama pós-memória. Tá. Porque exatamente, tipo, o seu pai tem uma memória pesada sobre alguma coisa. E, e isso passa para os filhos de alguma maneira. Seja como explícito é, de ele dizer...
0: é metalúrgico na ABC né?
3: Porra! Ah, então. Porra. É, essa parte ele
0: contou. Foi jogador também e então. tal. Paquito, mas assistam aí. Gilberto Vilela tem a entrevista com que ele Foi. Eu assisti. Aqui foi. Foi! E aí, faltou algum ponto? Fiquem à vontade de fechar algum pensamento antes de irmos para as perguntas finais aí.
3: Eu tô vendendo um Palio 98?
0: <risos> Onde acha isso? Nos... <risos> aí o
3: Paquito, ó. no Ford de Eu não tô tão esperando assim, não. Ele, quem pensou, não? Brincadeira.
2: Que... Se o
1: cara tivesse um Monza, né?
2: Nossa, meu pai teve Marela, um. Cara. Se alguém meu tiver meu um pai carro também. soviético,
1: aí? Meu carro é vermelho, tá?
0: Não
3: usa espelho para. Pô, eu ia emendar essa, mas eu é. pensei, ia ser é muito te ainda bem que o Total, Bilal, já, <risos> já se declarou a idade aí, né? Dá pode para as perguntas finais. É, vamos lá. Inteiro.
0: Agradecer demais, então, a, a participação dos dois. E eu sempre termino aqui o papo com três perguntas. Fiquem à vontade de responder na ordem que vocês quiserem. A primeira é qual foi o momento mais difícil que vocês passaram ou na carreira ou na vida de vocês?
3: A eleição do Bolsonaro. É mesmo? Não, pra mim ela, ela foi...
0: Profissionalmente um... ou, ou pessoalmente ou as Pessoa, duas coisas?
3: Pessoalmente, pessoalmente, porque foi um momento que eu me vi como historiador no sentido... Pô, o meu trabalho, pra que, que eu estou fazendo o que eu faço? Pesquisar, uh, produzir, publicar, foi um momento de, question, de um auto-questionamento muito forte pra mim. É mesmo? Do tipo, eu tô produzindo pra quê? Pra quem? Porque olha quem a gente elegeu. Olha o que veio ao poder. Eu sempre tive aquela ideia de que a gente estuda história para superar, não para, sabe, lembrar do que veio do passado, mas para superar certas questões e o bolsonarismo mostrou o quão frágil, quão frágil nós somos nessa questão. Isso foi um momento muito difícil para mim.
2: É, para mim também. Eu fiquei muito mal assim na esteira de 2018 e para mim foi um momento muito tenso, porque foi exatamente quando eu defendi o doutorado sobre Gramsci. Então, assim, no momento em que tudo aquilo era questionado, era, eu era, eu virei um doutrinador, de repente. Mas, cara, como professor, a gente também tem momentos assim muito baixos. É mesmo? Ah, cara, a desvalorização é ah, muito pesada, é. né, cara? É. É. Ah, eu já tive diretor falando que não, não devia pagar mais mestrado e doutorado, porque era egoísmo da minha parte. Ué? Que não ia aumentar nosso salário, porque tava pagando um aplicativo pra escola. Eu, já gosto, que, eu,
3: eu gosto que você manteve essa história tão assim, em uh, off, todo esse tempo, que ele vai ver agora e vai saber que é dele que você tá falando.
2: Tomara que veja. <risos> Tomara que veja. E tá pague melhor. Da mesma pessoa. Da mesma pessoa. Ah, tá. Você quer não, falar, mas quer já falar tive... logo o nome dele? Mano? Não, não. não, não melhor não. não. Melhor. Mas já tive, já ganhei 5 reais a hora a aula. Puta, <risos> é, cara. Então, assim, é muito complicado. É, minha
0: família é de professores também. Minha irmã é professora, minha mãe é professora, eu fui professor durante muito tempo. Então, você tá
2: ligado, né, cara?
0: É, eu era professor de arte, mas mesmo assim era. Puta,
2: não, mas é o mais desvalorizado. É. é o cara que tem uma aula por semana é. e os alunos meio que estão. Mas, tipo... é, mas é que você não deu aula na rede pública, não. né?
3: Você era professor de. Par parte... Na escola pan-americana, na escola sabe de americana é. Sei, sei, sei.
0: Era hora aula, aula também, mas uhum, é, era eu acho que era. Mais uhum. bem pago do que no, no ensino público. Mas mesmo
3: assim, é eu zoado. Acho que você sentiu assim, que você é
0: Ano a ano eu ficava mais decepcionado. Uhum. É duro. Mas eu amo. 17 anos.
2: Mas amo de paixão o que eu faço. Nunca vou abandonar a docência. É mesmo,
0: eu esgotei, cara.
2: Eu Não, chego... adoro, cara. Eu Isso aqui, pra mim, tem a ver com a docência, entendeu? Claro que tem. É ah, um, é? Pra mim é uma extensão tá. do meu trabalho docente estar tá aqui. Então, sim, tem os seus percalços, cara, mas é uma, como é que eu despertou o um momento mais baixo? Exato. <risos> São hum. esses aí,
0: cara. A segunda pergunta era é o seguinte, não sei se vocês estão sabendo, mas a gente vai morrer um dia, se for avisado sobre isso. Infelizmente fui, eu meu maior
2: sabendo. medo, inclusive, é, é esse. É mesmo?
0: Cara. Nossa. Mas Aguardo
2: com certa ansiedade. Você não vai estar tá vivo quando
0: acontecer, fica tranquilo. Não vou, infelizmente. Então, infelizmente. É, mas vai demorar muito tempo, vamos produzir muitas coisas nesse meio tempo, mas esse daqui é um vídeo para o futuro. O pessoal que está aqui, daqui 412 anos no futuro, quer saber quais seriam as suas últimas palavras, seu epitáfio, cada um de
2: vocês. Meu epitáfio. foi a contragosto
3: <risos> queria ter ficado e não pude Não, eu, eu usaria Nelson Gonçalves me dê as flores em vida carinho e a mão amiga para aliviar os meus ais porque quando eu me chamar saudade não precisa de vaidade eu quero preces e nada mais. Que bonito, hein? bonita, né? Tá, Nem parece que é o mesmo cara que falou piada da mais valia, né?
4: Porra,
0: cara, muito né? bom, muito bom. E a terceira pergunta eu vou mudar aqui, eu deixo para vocês definirem, tentarem definir em uma palavra ou poucas palavras ou uma frase marxismo é. Se a gente fosse condensar.
2: Uau! A ciência... Ele se definiu muito como a ciência do proletariado, né? Não é uma frase que eu gostaria, mas é a tá. frase que eles
3: gostariam que fosse. Eu diria que é o, o trabalhador como protagonista da ciência.
0: Entendi. É isso. Fechou. Bonito. Paquito,
3: deixa eu te mandar um abraço?
0: Claro, manda um abraço e depois é contigo, tá, Paquito?
3: Não, porque a, a gente tem Abraços um abraço, redes gente, sociais, a gente tem, tem, tem uma à vontade. Primeiro né? mandar um abraço que a gente tem uma obrigação que são os nossos companheiros do PA o Política Através da História, o professor Marcelo Adolfi, a Milene Roéfero, o Daniel Gomes, que vai estar tá aqui no começo de agosto, Dia vai quatro, gravar com você, tá. e, e o Marco Sorrilha, também, e é o pessoal da Família Pá, que são os nossos assinantes, que estão lá no nosso grupo de WhatsApp, que hoje bombardearam lá a gente, com foal, desejos de boa sorte pra Pô, cá, pra nenhum de nós virar meme. E que não acreditou que a gente viria, e, né? né? O <risos> não acreditava que a gente ia estar aqui estavam. e é tal. Mesmo? Achava é? que era meme. Ah, Achava mano. que era meme, mas a gente tá aqui. Bom, quem quiser nos seguir nas redes sociais, tanto do Política Através da História, no Instagram, estamos tentando chegar aos 8 mil seguidores. Eu tô tentando chegar aos 15 mil no Instagram também, pessoalmente. Então, arroba Jonathan Marcão. Marcos F.S. Oliveira, Marcos com um. Tô tentando
2: aí também chegar aos 6 mil seguidores.
3: E, chega, e, no, YouTube, um dia. Né? e no YouTube, né? E estamos no YouTube do canal... Google, Pai História, YT, né? É, o canal a Política Através
2: da História, Paulo Cogus estamos esperando. E lives toda sexta-feira, das 22 horas.
0: Tô um debate com o Cogos? Hoje, agora. Ch me agora. Ele. Ele. Qual Qual é que eu assunto? Qualquer assunto. Não, mas o que, que vocês acham? A a receita
3: de brigadeiro, a Gente... <risos> <faz>. <risos> Política, marxismo. Cara,
0: eu adoraria ver um debate sobre eu, receita de brigadeiro. de brigadeiro.
3: Com Paulo Cogos eu debato qualquer coisa. Eu, vou, eu, eu, eu juro que eu não vou ofender Paulo Cogos. Eu vou falar assim: você, você é, é maravilhoso. Eu te adoro, cara. Você é incrível. Receita de brigadeiro. Não, mas pô, você pode chamar ah, de série, gente. Pode falar de
2: marxismo, tá bom. de política, Sobre marxismo. Vamos marcar, vamos marcar. Eu só
0: falaria com ele. Aí ele pode organizar um assunto que ele queira. Né?
2: Boa, ele boa. pode escolher um assunto. Tá bom, fechou. Ah, é, a não ser papo... que ele escolha, sei lá, a Idade Média. Ah, não, não, uma coisa que não tem a ver, claro. É, claro. Não, não. É. Os papas na Idade Média. Aí ferrou, cara. É, templários. Né? É, os templários. É. Quem tem a melhor fantasia de
1: templário? É, aí vai dar é, ruim Aí perde.
0: É. Paquito, é contigo aí, Paquito.
1: Galera, é o seguinte: você chegou aqui até agora e não deu seu like ainda está moscando. Então dá um like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e torne-se membro para participar aqui de todas as nossas lives, tá certo? E aí, é se você chegou até aqui, para você provar pra gente que você chegou até aqui comenta aí pra gente, sugar daddy sugar daddy, exatamente <risos> aí
0: você sabe que a gente sabe que você sabe até mais gente companheiros e companheiras aí camaradas, Mas... valeu, camaradas ô Paquito, você tá mais próximo
1: do comunismo ou do liberalismo? Ah, depois que eu aprendi sobre a mais-valia hoje eu tô comunista né? <risos> a revolução ah, me arrependi, a revolução está começa começando <risos> Me parece
4: que, <risos> que a Que revolução... cresce, é. né? É. Valeu, gente. Obrigado. Fiquei com Deus. Beijo no cotovelo e tchau. Valeu.